0: pues que, que, que todos estén muy bien y, y muy seguros en estos momentos tan inciertos y tan, tan, tan caóticos de, en, en, en que estamos viviendo vamos a iniciar eh, dando un poco de contexto con, con esta pregunta que va dirigida a Diego Espíndola Diego, eh, primero que todo buenas noches, eh, espero que estés muy bien, eh, hay una preguntita y es, en resumen, ¿cuáles son los principales puntos problemáticos de la reforma a la salud? Hola, buenas noches para todos, gracias por este espacio de divulgación, eh, concuerdo con muchos de ustedes que estos espacios de educación son
1: importantes eh, y para entrar pues como en materia, antes de entrar en materia quisiera mmm, como hacer una reflexión y es que sí. eh, yo creo que muchos estamos eh, sintiendo eh, esta sensación de zozobra la que está pasando el país y creo que... Eh, eh, todos podemos aportar de, de, de alguna manera desde la reflexión y abrir estos espacios es una de esas formas de aportar y también pues quiero manifestar mi solidaridad con todas las personas pues que han estado eh, en estos momentos en tantos conflictos entonces eh, pues celebro mucho estos espacios de, de construcción ciudadana y construcción democrática para responder la pregunta Mateo eh, yo creo que hay, hay tres aspectos fundamentales eh, y sobre los cuales están basando eh, la postulación a esta reforma a la salud eh, por la cual están haciendo desinformación los ponentes. Lo primero es que ellos eh, pretenden eh, hablar sobre un enfoque de prevención a través de esta propuesta de reforma. eso no es cierto porque esta ley se aleja de la ley estatutaria de salud que propende realmente por un derecho fundamental. Eh, a lo largo de, de, de la charla vamos a ver cómo se, se vulnera ese, ese derecho fundamental a la, a la salud a través de varios artículos eh, que sinceramente pues no, no van realmente en vía de la protección a los pacientes y al gremio médico. Lo segundo es que eh, ellos pretenden mencionar que eh, la amplia cantidad de EPS que hay en el sistema de salud es un tropiezo para la atención eh, integral de los pacientes. Y lo que se pretende es eh, reducir la cantidad de EPS que hay actualmente. Eh, lo que no contemplan es que puede haber un sistema sin la intermediación financiera de las EPS que ha sido tan perjudicial para la salud de los colombianos. Y esto podemos poner el ejemplo claro, es acerca del recaudo por la UPC unidad de pago por capitación que reciben las EPS y que a través de esa, eh, de esa intermediación financiera se hacen eh, las, todas las eh, inversiones verticales, es decir, ellos reciben una parte de ese dinero de, de los contribuyentes que es el dinero público y eh, pues la utilizan para, para fondos o para o crear eh, eh, fondos eh, privados. Y esto, pues, es una desviación que en múltiples oportunidades hemos eh, denunciado como organizaciones y, y agremiaciones médicas y que no hemos tenido respuestas acerca de esto. Y lo tercero es, es que ellos dicen eh, o, o dicen que están proponiendo una producción de los trabajadores, cosa que realmente no ocurre, porque lo que ellos mencionan es que eh, se está propendiendo porque no haya una tercerización laboral. Y claro, eso está muy bien pero lo que realmente necesita el profesional de la salud es que haya una, eh, una protección integral a través de unos beneficios de contratación legítima y unos beneficios y unas prestaciones sociales completas y no solamente que se evite la prestación, eh, la, la intermediación, perdón, a través pues, como de la tercerización. Entonces, eh, ellos no, no cierran la vía a... Al, al, a la prestación de servicios, a la contratación por prestación de servicios. Y creo que esos son los tres temas en los que se está desinformando a la población. Hay amplios temas pues, que vamos a tratar, pero quiero eh, dar esos tres puntos como resumen acerca de, de, como del esfuerzo que están haciendo eh, estos ponentes de la reforma, como bien lo decían, a través eh, de los partidos políticos de cambio radical, eh, del Centro Democrático y del Partido Liberal acerca de, de que es un enfoque de prevención, no lo es realmente. Segundo, que hay un mejoramiento de la EPS, cosa que no es cierta. Y lo tercero es que hay una protección de los trabajadores, cosa que también es una falacia. Están intentando adjudicarle a esta
0: propuesta de reforma. Gracias, Diego. Ah, efectivamente, ahorita eh, esos puntos que das, irán aprovechándose para, para los otros puntos que tenemos en discusión y quiero tomar uno de los primeros puntos que, que en donde hiciste hincapié porque es importante para entender todo el contexto de lo que estamos hablando aquí, para dirigirle de una vez una pregunta a Santiago Osorio Santiago, eh, primero pues buenas noches, espero que tú también estés muy bien, y la pregunta que te dirijo es ¿qué es la ley estatutaria de salud en términos generales? y si consideras que se aplica en la reforma
2: Gracias, Mateo. Y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, eh, yo antes de empezar a hablarles eso muy rápidamente, yo creo que no hay que dejar de lado como la situación tan crítica que estamos viviendo en este momento porque realmente eso es lo que está planteando como toda la discusión que tenemos en este momento alrededor de la reforma de la salud. Es decir, esto, digamos, este asunto debería implicar una discusión de país, este asunto debería implicar una discusión muy profunda sobre todo lo que nosotros y pues sobre todo como cada una de las medidas que está imponiendo. Pero lastimosamente, y yo creo que en parte para adelantarme a otra cosa, yo en parte siento que este proyecto de ley, lo más grave, más allá de todo lo que está dentro, lo más grave es que no está teniendo discusión, no está teniendo la discusión que merece. Porque en este momento estamos en una situación muy difícil y porque estamos, yo no quiero decir la palabra, tal vez cortina de humo, pero sí quiero decir como una distracción muy fuerte y pues muy cierta además. Que no le da la suficiente importancia a eso. Entonces, pues, bueno, digamos, entrando en materia, el asunto con la, reforma, con, la, con la ley estatutaria de la salud, pues yo siempre he sido una persona un poco, a pesar de ser abogado, todos les va a revisar esto, a pesar de ser abogado, soy muy reticente con las leyes, o sea, no, no creo mucho en las leyes, porque yo creo que las leyes son al final papeles, o sea, al final es una, es una forma de uno escribir en un papel lo que uno desea de una sociedad, pero no es lo que que plasmamos. Y, y yo creo que el el espíritu de la reforma a la salud es un espíritu que es muy de protección de derechos, que es muy viable o sea, que es muy fuerte pero que se queda ahí, ¿cierto? que se queda en la ley estatutaria y pues bueno la ley estatutaria tiene muchas cosas tiene protección de derechos, tiene protección de deberes, obligaciones del Estado ahí se configura la universalidad del servicio se configura que el servicio no puede ser interrumpido por nadie se configura que el servicio ni siquiera necesita orden cuando es de urgencia o sea, esa, gran, esa gran norma viene desde ahí pero pues también tiene o sea, sigue siendo un llamado general por ejemplo en el tema de los de, de derechos prestacionales a los, a los trabajadores de la salud que ahorita Diego lo estaba mencionando ahorita entramos bien en materia sobre lo que dice esa reforma pues que eso, qué es lo que dice la lista total la lista total dice los profesionales tienen su autonomía su decisión ellos son los que saben ellos son los expertos nosotros no nos vamos a meter ahí y va a ser van a ser todas las instancias de regulación de los médicos las que van a definir si están haciendo las cosas bien o no que eso siempre lo define digamos como ese como ese rol de profesionales pues como con toda la rigurosidad y con toda la importancia que se le da pero entonces o sea fijémonos bien en eso o sea, es una ley que, es, que pinta un paisaje hermoso pero es una ley que le falta mucha aplicación y que un poco adelantándome a las próximas preguntas pero como para que empecemos a concluir cosas aquí o sea definitivamente y habiéndome leído varias veces esa reforma incluso con la con el nuevo informe que hay Porque eso ahorita les cuento, o sea, resulta que ya no es El texto que tenemos, sino que ya es otro Que salió hace dos, tres días eh, Definitivamente no la desarrollo
0: Muchas gracias y quiero aprovechar Este preciso punto De la ley estatutaria para, para, para Ponerlo un poco más en el piso y, y en la práctica Y aprovechar a preguntarle a la doctora Juliana Cuellar Primero, doctora, bienvenida Al espacio, agradecemos su participación Y... Y yo quiero es que usted nos, nos, nos dé sus consideraciones sobre si efectivamente es más o menos como, como, como lo dice Santiago sobre la ley estatutaria. Efectivamente eso digamos que se queda más bien
3: en el papel en antes, o sea, estamos hablando
0: antes de la reforma. Y también de lo que usted ha visto, si efectivamente considera
4: que, que, que de alguna forma se altera o se aplica en esta reforma. Eh, buenas noches a todos. Buenas noches Mateo, buenas noches Santiago, bueno, bueno, noches Santiago. Eh, muchas gracias por la invitación eh, Le regalo a Juliana, por favor En estos espacios me parece que eh, el Juliana, el, el doctora estos espacios creo que la idea es que Haya un diálogo más horizontal Para que todos eh, pues Porque es que eh, con la salud hay una cosa Y es que yo no, uno no tiene que ser experto Como dicen, porque yo no soy experta En realidad yo simplemente soy una médica Que trabaja en nuestro sistema de salud Pero lo más importante es es que uno no tiene que ser experto en Colombia para darse cuenta qué es lo que pasa con la salud de los colombianos. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros eh, en el 2013 intentaron sacar una, una normatividad para precisamente darle como, como la aplicación a la ley estatutaria en teoría y nosotros pues nos, nos estuvimos en contra de eso porque precisamente es el reencauche, o sea, lo que está pasando ahorita es el reencauche de esa vez y, y nuestro lema era todos somos pacientes. Porque es que eso es así, la vida, la vida eh, o sea, en cualquier momento nosotros todos estamos enfrentados no solamente a la, a la situación de estar enfermos o de tener alguna, o de que nuestro familiar o alguien tenga una enfermedad, sino que eh, todos tenemos que ver con la salud, porque es que el problema es que nosotros pensamos que la salud es simplemente acceder a los servicios sanitarios, o sea, acceder a, a ir al médico, al odontólogo, que me hagan un diagnóstico, que me pongan un medicamento y la salud pues claramente no es eso, la salud es el goce, es el bienestar, son un montón de cosas que van ahí metidas y, y, y todos tenemos que ver con eso. Y ya hablando como del sistema sanitario específicamente, pues no, yo no tengo, uno no tiene que ser experto para darse cuenta de qué es lo que pasa en el sistema de salud, ¿cierto? Es clarísimo. Eh, todos nos ha tocado tener que aguantar eh, que nosotros los que pagamos EPS y los que no pagamos pues en teoría pues porque en realidad todos tenemos que pagar parte de eso eh, tiene que aguantar Ah, no, es que tengo una, tengo una cita Te necesito una cita Entonces voy Tengo que ir al EPS Para que el EPS me la autorice El EPS me dice Listo, hay citas para dentro de un mes Voy dentro de un mes El doctor me mira Me revisa Me manda unos medicamentos Unos exámenes Tengo que volver al EPS Para que el la EPS Me diga si sí o si no Me va a dejar hacerme el examen eh, Muchas veces negándose Muchas veces dándole vueltas No es que le faltó una firma No es que resulta Que no tenemos contrato eh, Entonces entonces, yo creo que todos, todos, todos hemos tenido que vivir y sufrir el sistema de salud colombiano. Eso es una cosa que no, uno no tiene que ni ser experta, ni ser médico ni ser enfermero ni nada de eso para darse cuenta la situación en la que vivimos claramente todos. Eh, quiero aprovechar este espacio, A mí se me olvidó pues que, eh, antes que nada para decir que lo que está pasando en este momento también tiene que ver con el sistema de salud, con la salud de los colombianos. Es que lo que yo decía, la salud es el bienestar. Eh, saludo a todos los que están aquí, saludo a todos los jóvenes que están en las calles, los jóvenes, los viejos, las señoras, los señores, los que están en la calle en este momento, eh, luchando por los derechos de todos, eh, lamento profundamente lo que ha pasado y espero que en algún momento eh, se haga justicia. De todos modos, aprovecho este momento para decirle a todos los, ustedes, por favor, cuidémonos, cuidémonos entre todos, porque pues vemos que la policía no nos cuida, pero cuidémonos entre todos porque definitivamente necesitamos, los necesitamos a ustedes y los necesitamos a todos los jóvenes eh, aquí para construir una Colombia verdaderamente para todos. Ya siguiendo con esto... Eh, Hoy quiero contar, pues, como el caso que pasó en, en el hospital donde yo trabajo. Eh, hay una niña que tiene un cáncer que estaba siendo tratada en otro hospital. Eh, resulta que ese otro hospital dejó de tener contrato con la EPS porque resulta que la EPS eh, tenía deudas con ese hospital y, y obviamente los hospitales no pueden vivir del aire porque es que ese es el problema. Los hospitales terminan teniendo la carga, pero las EPS no tienen la plata. Entonces los hospitales tienen que atender a los pacientes, pero los, a las que les llegan las plazas a las EPS, Y eso es uno de los grandes vicios y de los grandes eh, errores del sistema de salud. Porque, no se, porque aquí no se concibe, eh, nuestros eh, por la, pues, congresistas no se conciben un sistema de salud sin EPS, cuando en el mundo hay un montón de sistemas de salud sin EPS. Claro, porque obviamente las EPS tienen un poder económico grande y ustedes saben que pagan pagan congresistas, pagan eh, toda la parte de las elecciones, bueno, entonces estas cosas. El caso es que eh, este es un sistema, pues las DPS simplemente les llega el dinero que nosotros pagamos todos los días y ellos supuestamente lo tienen que administrar, pero lo administran pues de una manera para quedarse con esa plata. El caso es que es, los hospitales tienen que atender los pacientes, eh, como, usted, como decía Santiago, tienen que atender los pacientes cuando hay una urgencia o algo, usted no se puede negar. Pero obviamente la EPS puede decir, ah, no, es que yo le voy a bloquear esa cuenta, no se la voy a pagar. Bueno, el caso es que a este hospital le debe mucha plata esta EPS. El caso, entonces le cerró la puerta a los pacientes de esa EPS, que no tienen nada que ver, pero se lo cerró. Y esta niña ya se quedó sin quimioterapias. Ya llevaba dos semanas de atrasado de las quimioterapias. Entonces llegó a nuestro hospital pidiendo, pues por favor déjenme una quimioterapia porque es que me voy a morir. El problema es que nuestro hospital muchas veces no tiene la capacidad porque no teníamos pues, todos esos pacientes que dejaron de recibir en otros hospitales nos ha tocado recibirlos y entonces eso no pasa solamente en nuestro hospital, pasa en muchos lados y la cosa es que en Colombia se muere gente de cosas que tienen cura en Cali hicieron hace unos años un un estudio en donde miraban solamente niños con cáncer, eh, no, para los que no saben, los niños en general, los cánceres, los niños eh, tienen mayores tasas de recuperación, de completa recuperación con respecto a los cánceres de los adultos. La mayoría de los cánceres de niños son leucemias y más del 80% se pueden salvar, alrededor del 80% eh, se curan por completo. El caso es que miraron ese estudio. Y se dieron cuenta que solamente el hecho de ser régimen subsidiado o régimen contributivo, que son los dos que, regímenes que hay, ah, bueno hay unos regímenes especiales que precisamente esto también la quiere acabar, pero el solo hecho de ser un régimen diferente, o sea ser de los que son subsidiados hace que la mortalidad sea mayor, o sea eso es increíble. Que no, que sea el mismo cáncer, el mismo tratamiento, con la misma posibilidad de salvarse, pero se mueren más por los retrasos de la atención, por la falta, pues por, por, la, por retrasos en, en, la, en la aplicación de los medicamentos en el diagnóstico, entonces es una falacia decir que la ley estatutaria está en este momento garantizando la salud de los colombianos y claramente, y de una vez lo voy a decir, claramente el proyecto de ley 010 no resuelve este problema, por el contrario lo profundiza no resuelve este problema, eso es claro, y nosotros como lo decíamos en el 2013 y lo decimos ahora, reforma sí pero no así no sé si habrá como, pues por ahora yo creo que, eh, pues es que yo no siento que no tengo que hablar mucho para pa decir esto, pues todo, todo lo hemos vivido, todo lo
0: hemos vivido. Muchas gracias Juliana. Veo que en, en el discurso pues de, de, de todos nuestros panelistas se ha ido dilucidando esto y aprovecho para hacerle la, la, la pregunta a Diego. Diego. Eh, quisiera de pronto que, que, que si puedes nos explicaras en qué consiste el modelo de integración vertical propuesto en esta reforma y cómo afectaría al sector público
1: Bueno, claro Mateo, uno de los puntos también más sensibles pues como de, eh, de esta de esta propuesta de reforma es que además de consolidar esos oligomonopolios de intermediación financiera que son las EPS como les decía, ellos reciben unos... Eh, un porcentaje de Diego, esa...
4: ¿puedo eh, quitarte una un cosita ahí? Discúlpame. Decir que EPS, ellos dicen que se acaban porque les cambian el nombre, ¿no? No, no
5: de acuerdo.
4: Pero no es que se hayan acabado, no, que no es que se
1: hayan es Exacto, eso es una es un parte muy importante porque lo que ellos pretenden o lo que se está eh, divulgando es que eh, hay una mala gestión de muchas de las EPS y que solo quieren conservar las pocas que realmente funcionan. Es decir, eh, se, hay una queja acerca de, del modelo de, como de trayectoria de la salud eh, basado en la EPS, pero como lo decía Juliana, lo que quieren es cambiarle el nombre por entidades aseguradoras. Entonces, eh, al consolidar estos oligomonopolios porque están proponiendo que sean unas pocas, unas 10 EPS con sus nuevos nombres, donde se va a concentrar el mercado de la salud, esas EPS gigantescas que controlarían todas las regiones del país van a empezar a recibir el dinero, que como les decía es la unidad por pago por capitación, y de un porcentaje van a poder utilizar esos recursos para poder eh, financiar sus eh, todas sus, eh, como digamos, eh, otras posiciones, como sucedió eh, ampliamente conocido con SaludCop. Ellos recibían los dineros de los contribuyentes y de todos los que estábamos asociados al sistema y lo que hacían era eh, invertir esos recursos en cosas completamente diferentes para lo que estaban destinados. Y eso fue una de las eh, situaciones claras que propuso la ley estatutaria, es que todos los recursos deben estar dirigidos a la protección del derecho fundamental a la salud. Es decir, cuando una EPS recibe el dinero y además de gastarse eh, los gastos de administración que tiene, empieza a hacer inversiones por fuera de esas eh, situaciones, por ejemplo, comprar edificios, comprar eh, eh, otro tipo como de de proyectos, eh, invertir en fondos privados, invertir en la bolsa como sucedió eh, eh, en años anteriores, todo eso lo permitiría al consolidar esos oligomonopolios. Pero además permite que se privaticen los recursos públicos de la salud, porque se están dando eh, o se están proponiendo alianzas público-privadas que permiten que se conviertan en un negocio nacional y que además esas intermediadoras financieras también aporten desde capital extranjero y de esa misma manera se haga una, un, una intervención o una, eh, una financiación externa, es decir, que toda la plata que estamos contribuyendo nosotros eh, en, el, en el Sistema General de Seguridad Social se destine hacia otras, eh, otros, otros motivos. Entonces, por eso
6: mmm,
1: estamos muy preocupados porque dentro del articulado eh, se están proponiendo esa consolidación de las EPS y se está eh, propendiendo por la privatización de los recursos públicos de la salud y eh, en ese sentido, pues esa inversión vertical eh, llamaríamos a través de las cuales esas EPS hacen sus, eh, sus movimientos económicos eh, y, y por lo que cada vez más se rebustecen, pues eso es una preocupación amplia. Además traigo el ejemplo acerca de lo que pasó, porque ese es el... el, el el exabrupto pues más grande que ha habido con, con los recursos de la salud y lo que sucedió con Salud.co y eh, estábamos ampliamente eh, o conocimos ampliamente acerca de cómo los recursos que se le daban a esa empresa o a esta EPS terminaban destinados incluso en los lobbies políticos financiando campañas para que se hicieran trámites directos para favorecer a las mismas EPS entonces sabemos que cuando hay eh, entidades promotoras con esta capacidad financiera tan grande y se le reducen las posibilidades de contención o de regulación al ministerio, a la superintendencia y al mismo Estado como tal, pues esto, esto viene en contravía del real, real interés, que es la protección al derecho fundamental a la salud.
0: Santiago, a mí me gustaría escuchar tu enfoque como legista desde este punto en particular. Eh, digamos, a grandes rasgos, ¿tú qué, qué consideras o qué, 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 qué tienes en tu mente sobre los cambios que haría esta reforma respecto a la financiación del sistema de salud colombiano? Bien, Diego ha dicho muchas cosas, pero tu enfoque también es muy importante para aportar en este punto. De una, Mateo. Pues no, mira, son, yo creo que son muchas
2: cosas... Antes que nada, yo quiero como dar un mensaje muy fuerte y creo que si sí, aquí decimos muchas cosas con tal y que se queden con este mensaje este proyecto de ley lo que está haciendo es privatizar más la salud, punto eso es lo que hace, nada más ¿cómo lo hace? a través de un montón de formas y por ejemplo eso que hablas de financiación pero ahorita quiero como de muchas otras cosas o sea este proyecto realmente lo que está haciendo es un montón de cosas que plantea para mí para mí no lo sé pero plantea digamos como una forma en como el gobierno se está pensando y como le da, digamos, pues como la ayuda. le pide el favor, por así decirlo, al cambio radical al centro democrático, pues me parece terrible para que tiren una reforma completa a la salud, pensándose en un modelo diferente al modelo que está establecido, incluso en este momento con la ley Y eso hay que decirlo porque, o sea, porque yo quiero empezar como por el propio el, por el tema de trámite. El tema del trámite es complicadísimo porque resulta que este proyecto que es un proyecto supremamente importante y lo están metiendo con mucha agencia y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero eh, es muy grave porque resulta que este texto lo han cambiado un montón de veces y la última vez que lo cambiaron, eh, lo que estaban haciendo a través de la financiación era crear un fondo, que se fue pesada, la primera especial era crear un fondo para financiar, digamos, como la, la continuidad, entre comillas, de la prestación de servicios. Pero básicamente lo que eso hacía es algo que me pues, parece supremamente grave. Y es que lo que. Ya es nada tengo es que, que ir a las 7 de la mañana es que a verme este radio de Lucía. Como los... ¿Cómo decir? No son capaces de responder como a todo el servicio que infectado en la filiación. 9. Y a sus pacientes. Pues realmente lo que hacen es como meterlas en el régimen de insolvencia, liquidarlas. Y, y yo no sé, yo creo que eso prende una alarma gigante. O sea, lo, que, lo que decía, por ejemplo, el cambio radical era como: no, pues eso va a ser súper bueno porque entonces vamos a obtener pues, SPS y vamos a depurarlas y van a quedar las mejores. Y yo no sé, ¿cierto? Y creo que todos aquí también dudamos un poquito de eso es que eso, eso, es, eso es medio catastrófico, eso es como pensarse que se puede repetir el caso de salud COP, pero a nivel nacional y en muchas otras partes y, y yo no me quiero ni imaginar cómo eso, digamos, la, la crisis institucional que va a crear es un tema de salud. Entonces yo pensaría que eso es como el primer gran cambio, o sea, como pensarse las EPS es como en una forma de depurarlas. Eh, sobre el tema de financiación hay algo y es que la primera vez que radicaron esto si habían pensado en lo que se había dicho en crear un fondo, ese fondo lo que iba a hacer era como recoger esos dineros y después iba a hacer como esos pagos por capitación y pues iba digamos como apagando las empresas pero resulta que pues esto es un poquito temas de, de política, resulta que hubo como 360 proposiciones aquí como para que todos sepamos bien las proposiciones son lo que hacen los congresistas a un proyecto de ley, como cuando dicen, esto no me gusta, entonces voy a proponer algo como para cambiar, una vaina así, que pues, es por artículos, no es de todo el proyecto. Y hubo tre 365, eso es impresionante, pues yo, yo como para decirles generalmente unas proposiciones son 20, 30, pero no, 365. Entonces lo que hicieron es que cambiaron todo el texto, crearon uno nuevo y lo, pues, lo, lo, lo publicaron hace como 3, 4 días, de una vez les digo a todos eso es muy grave pues porque toda la información que ya estamos pasando ya es una información que hay que volver a revisar porque pues si uno llega y dice como no nos vamos a basar en el se están pasando en el sistema Estados Unidos pero puede que ellos digan no ya cambiamos el texto entonces eres estás promoviendo las fake news entonces pues digamos ahí tenemos que saber muy bien cómo vamos a defender estas posturas que tenemos pues que son muy importantes y defender pues el derecho a la vida de todos y eh, entonces qué fue lo que pasó en esta nueva borraron el tema del fondo y ya lo que están haciendo con la financiación es que se las están pensando como de una forma en que el Estado entregue la plata, pero no son muy claros en eso y tampoco están especificando realmente como cuáles van a ser esos mecanismos, lo cual de nuevo, pues eso es grave porque no, no están definiendo nada. O sea, es, es, es por, es, piénsenselo, piénsenselo de esta forma, es un derecho fundamental que tiene que estar consagrado desde la Constitución y que el gobierno a través de la reglamentación va a cambiarlo como quiera. Entonces pues eso, es, eso es supremamente grave, eso es, la verdad, eso es una, una, una atrocidad completa. Y, y pues hay muchos otros cambios, pues respondiendo también a la pregunta, eh, de pronto ahorita podemos hablar más de esos pero por ejemplo hay cambios en, en el tema del de, pues, de talento humano a la salud, hay varios cambios muy importantes además, hay un, hay un tema que me parece muy grave con el tema de los hospitales, de los hospitales públicos, pero pues ahorita lo podemos seguir conversando mejor.
0: Gracias, gracias, Santiago. Hay, hay una pregunta pues que, me, que, me, que me pidió Santiago, pero Santiago Arcila, para hacer. Santiago, adelante con tu pregunta. Listo, gracias, Seo. Eh, bueno, va muy encaminada. Yo creo en lo que dijo Santiago sobre al final de su
2: intervención y es que yo, en lo que tenía entendido pues, de la reforma era que en el modelo de integración vertical, permitía, pues quitaba la prohibición que había. Tengo entendido que en la ley 100 había como un 30%... De permisividad sobre esto y ya se elimina totalmente y es la eh, la posibilidad de que esas eh, de que esas aseguradoras que son pues la que conocemos como EPS tengan la posibilidad de final pues de que con esos recursos compren hospitales clínicas o
0: centros de atención privados para digamos ellos eliminar muchos intermediarios y digamos a sus propios pacientes enviarlos a esos centros que ellos mismos están
2: financiando entonces obviamente se convierte pues en un negocio muy rentable para esas aseguradoras, pero tenía entendido que eso, digamos, iba a, a desfinanciar el sector público porque pues básicamente ya los pacientes no, no se enviaban a esos hospitales, entonces
1: no sé, esta pregunta de pronto puede ser para Santiago o Diego, el que tenga información pues al respecto. Sí, yo, yo quiero aportar un poco a esa discusión, es muy importante y como lo decía Santiago, eh, ha variado mucho eh, en las propuestas del articulado, eh, esto ha sido pues como muy dinámico y esto habla del afán y de la urgencia que se tiene por hacer una, una, un cambio, una propuesta de reforma eh, pues aparte o de espaldas a las sociedades médicas, a los pacientes y a todos los actores involucrados en el sistema. Y respecto a esa pregunta, quiero enfocarme en que hay dos artículos específicamente. El artículo, eh, perdón, el artículo 31 es acerca de la UPC variable de acuerdo a los resultados. Lo que propone este artículo 31 es que eh, según resultados eh, de digamos, como de, de, como de los pacientes o resultados eh, tangibles que se pidan previo pues, a todo el proceso de atención, se van a robustecer esas UPC. Y esto lo que, mm, eh, lo que permite es que los grandes con, conglomerados eh, pues tengan una, una posibilidad de ampliar esa financiación propia que tienen. Esto, esto de flexibilización eh, varía. Y el artículo 60 acerca de los conglomerados empresariales en salud lo que manifiesta es que los recursos públicos se inviertan en grandes EPS, en grandes IPS. Y esto lo que genera es más inequidad en los servicios de salud, porque va a permitir que esos grandes conglomerados empresariales inviertan en, en, esos, en, esas, en esos sistemas verticales que hemos hablado previamente. Entonces, eh, básicamente, lo que, lo que propone esta, esta reforma eh, es, eh, como lo decíamos previamente, atornillar de cierta manera esa intermediación financiera que es tan perjudicial y que permite esa inversión eh, vertical. Específicamente en este nuevo articulado no hay una, un, digámoslo, un porcentaje estricto, como lo decía Juan, eh, acerca pues, como previamente se había un, como manifestado, pero hay una brecha acerca pues como de, de la inespecificidad que hay acerca como de esa posibilidad de inversión primero de ganancias de las EPS, eh, de, de enflaquecimiento lo digámoslo de alguna manera a las que ten, de, tienen poca posibilidad como de acción eh, frente a esos resultados que se podrían exigir y pues finalmente a esa inversión a la, en las ips que pudiera haber
4: puedo decir una cosita?
0: Sí, claro, claro, adelante.
4: Eh, no, es que yo creo que el problema de este tipo de, de leyes, pues, o de proyectos de ley, es que siempre eh, la salud está supeditada a la eh, estabilidad financiera, a la disponibilidad financiera, o sea. Eh, lo que estamos haciendo acá es que no se nos damos cuenta que la salud, o sea, el, que los ciudadanos tengan buena salud, eh, se repercute esto en que haya eh, una fuerza laboral sana, que haya menos gastos a, a largo plazo, que haya... Um, que haya desarrollo en el país, no, eso no importa. Aquí lo que importa es ahorrarnos esta plata, porque pues a mí no me importa lo que pasa con la otra persona, y eh, eh, entonces lo que decimos es, bueno, quien tenga plata, esto les no sirve. Entonces, si la EPS tiene plata, no sirve, porque entonces nosotros como Estado pagamos menos. Y cada persona, pues, sálvese quien pueda. Aquí vienen un montón de cosas como... Entonces aquí viene la demagogia, ¿cierto? Porque dice no, sí, la ley va a garantizar la salud Todo ligado a la estabilidad financiera O sea, si hay plata, bien, se puede cumplir los, los, los derechos Como si los derechos estuvieran ligados a si hay plata o no ¿Cierto? Es que los derechos, tenemos los derechos inherentes por ser ciudadanos colombianos, por ser humanos tenemos derechos inherentes, pero no, ellos lo juegan siempre aunque haya dinero, entonces si no hay dinero, pues ni malas, o sea, cada quien sálvese quien pueda, y esto es así o sea, estamos yendo hacia el sistema de salud de Estados Unidos donde si usted tiene plata para pagar una póliza o un paquete pues de salud, hasta ahí, bueno bien, si no tiene plata y le dio cáncer venda la casa, venda todo y mire a ver cómo hace, ¿cierto? Hacia allá quiere ir porque la idea es reducir los gastos del Estado a lo mínimo para, para robárselo, para lo que sea, y que la gente pues mirara qué hace. Entonces eso va a pasar con los hospitales, por ejemplo, los hospitales públicos. Eh, yo trabajo en un hospital público, claramente nosotros a veces tenemos que eh, ayudar pues como para que la gente que no pueda acceder nos toque acceder, ¿cierto? O sea, los hospitales públicos son absolutamente indispensables en el sistema de salud y lo que dicen es, ah, el que no pueda, el que no le dé para vivir como hospital público, de malas o se une al hospital, a una a, eh, a un privado, o sea, hace una alianza público privada, o desaparece. Y eso es el problema de esto O sea, todo está ligado al dinero, a la disponibilidad de dinero, no al bienestar de la población. Ese es el problema fundamental, tanto de la ley 100 como de este proyecto de ley, que es, yo siempre he dicho, todo, aquí en Colombia todo puede ser peor. Y esto es peor que la ley 100. Juliana. Muchas gracias porque justo te iba a preguntar
0: eso, es, es también para que, pues es que yo entiendo estos 144 personas que tenemos con nosotros, muchos pues no, no, no tienen digamos como el, la comprensión de, de qué es lo que pasa como a nivel macro de, de esto, entonces es bueno, es bueno también. Como, como ponerlo para qué es lo que significa eso para los ciudadanos de aquí? Antes de hacer la siguiente pregunta, eh, le voy a dar espacio a Juan Diego para que introduzca a otra panelista que se nos acaba de unir.
7: Adelante, Juan Diego. Teo, eh, bueno, muy buenas noches para todos. Eh, le quiero dar también eh, las gracias por estar a Susana de La Voz. Ella es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia. Susy buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Susana, bienvenida al espacio. En el momento en que consideres que, que quieras intervenir, eh, siéntete más que, más que tranquila y segura de hacerlo. Eh, bueno, yo, yo, yo quería enfocar una pregunta a, a Juliana para, para, para que nos diera como un, un punto muy clave para entender esta discusión, y es sobre los determinantes sociales de la salud. Juliana, ¿por qué es importante realmente el enfoque de determinantes sociales de la salud, pues para asegurar el derecho a la salud, valga la redundancia, porque esto es muy importante para entender la, la relevancia y el alcance de este discurso?
4: No, claro, es que me hace acordar esta pregunta, me hace acordar, este, esta, este me hace acordar lo, de, lo que pasó con, que yo creo que todos escuchamos o muchos escuchamos esa entrevista que le hicieron en la W a Carolina Corcho, que le decían, pero como así, yo usted la invité para que usted no me hablara de política, sino que me hablara de médicos, o sea, si la gente sale a marchar, entonces se enferma o no se enferma. Como si la salud o los médicos o las personas que trabajamos en salud solamente tuviéramos que saber de recetas, de diagnósticos, sin darse cuenta que es que la salud de una población no depende exclusivamente de tener medicamentos o no tener medicamentos. Por ejemplo, ¿yo qué saco con tener por ejemplo, eh, medicamentos para la diarrea si, tengo, si no tengo agua potable, ¿cierto? Si yo no tengo agua potable, pues la gente se me va a enfermar todo el tiempo, le va a dar diarrea, le va a dar gastroenteritis, le va a dar un montón de cosas porque no tienen agua potable y yo puedo tener todos los medicamentos en el hospital. ¿Y a mí eso de qué me sirve? Igualmente, tengo salud, inclusive, ah, bueno, ¿qué pasa si yo no tengo comida? Pues fácil, me enfermo si no tengo comida de calidad, si solamente tengo plata para poder comprar de pronto eh, agua panela y, y, y arroz o alguna cosita así pues qué va a pasar, o me voy a desnutrir o solamente me voy a alimentar de algún tipo de, de, de alimentos, ¿qué va a hacer? De pronto que me pongo o me, o me pongo beso y me da un, un, un infarto, ¿cierto? Entonces la salud no lo determina solamente el acceder a una cita médica o a un medicamento o que me hagan una cirugía. Depende de muchas cosas. ¿Qué pasa en esta pandemia? Miren 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 lo que, ha, lo que ha hecho evidente la situación de la pandemia. Usted puede tener un montón de cosas. ¿Pero qué pasa si usted no tiene recreación, no sale con sus amigos? Claro, se altera su salud mental y la salud mental se altera y se altera la salud física. O sea, son un, 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 un universo de situaciones y de cosas que llevan a que usted tenga una buena salud. Entonces es, es, es ridículo decir que usted le va a dar salud a una persona solamente porque tenga un carnet de un cis que eso es una de las cosas que pasa. Ay, sí, la gente tiene salud aquí en Colombia porque está encuestado en el CISB, pero vaya y acceda, pero tenga pues comida de calidad, pero tenga educación de calidad, pero tenga, es que es increíble, hay, por ejemplo, solamente lo de la educación, imagínense que, que, que está claro que, por ejemplo, cuando los papás de, los, de un niño tienen, sobre todo la mamá, educación superior o educación en general eh, esa familia eh, tiene más posibilidades de salir de la pobreza y al salir de la pobreza tiene mejor salud o sea, son cosas que uno puede decir, ay no, pero eso es parte de la salud, entonces es importante que un sistema de salud hable de eso, y eso no pasa tampoco con este proyecto de ley
1: yo quisiera también aportar un punto fundamental, yo creo que esos ejemplos son, son, son fascinantes eh, en mi área de salud mental, yo soy residente de psiquiatría vemos como todo el ambiente psicosocial de una persona, de un menor de una familia tiene todo que ver con, con la salud de esa persona y más con la salud mental pues que es mi área eh, y pues nosotros vemos con mucha preocupación eh, eso, eso que decía Julián acerca de que no se protege a la red hospitalaria pública porque todo está regido o la contemplación, o el paradigma fundamental de esta ley es la rentabilidad financiera ¿cierto? y eso, es, eso va en contravía en contravía de la contemplación de unos determinantes en salud y de la mejoría de un paciente de manera integral, ¿cierto? no hay una, un, una contemplación. De, de un sentido social que propenda realmente por la salud, y eso está contemplado específicamente en el artículo 50, donde se les exige a los hospitales públicos dar eh, réditos financieros y no réditos sociales, cosa que muchas agremiaciones y muchos profesionales estamos en desacuerdo.
0: digo fantástico ese punto y yo quiero aprovechar tu intervención para resolver una preguntica y es, es, es sobre lo que ahorita hablaba Juliana de, de, de algunas patologías específicas, porque entre otras cosas esta reforma tiene algo que parece ser problemático entonces quería, queríamos aprovechar y preguntarte qué tan cierto es que en caso pues, de, de, de que yo tenga alguna enfermedad específica deba como ciudadano acceder a un paquete adicional para estar cubierto ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? ¿es verdad que qué es lo que pasa con eso?
1: De acuerdo, Mateo. Eh, volverlo a decir, esta es el paradigma de esta, de esta propuesta de reformas financieras y lo que se pretende con el artículo 30 es que haya una financiación de plan de beneficios específico. Es decir, que de acuerdo al volumen de enfermedades, a la frecuencia, se den unas destinaciones específicas de ese dinero. Es decir, a pesar de que se dice que hay un plan de beneficio general, lo que se está eh, articulando específicamente en la argumentación es que hay unas patologías más comunes y que las que no sean comunes o que no sean de frecuente aparición no van a estar incluidas en ese plan básico. Y eh, pues eso, eso hace una brecha, porque de nuevo no se contempla la salud integral de los pacientes. Y además, eh, lo que ellos pretenden es y eso lo hemos repetido en muchas ocasiones, y es que se está intentando disfrazar una realidad que no es cierta. Porque ellos en el artículo eh, manifiestan que va a haber una unificación del plan de beneficios de salud, cosa que o sea, es falsa. Porque es, en una vaina muy, sí, es una vaina muy enredada. O sea, es... Y porque en el artículo 31 ellos eh, comentan que la financiación del plan de beneficios va a ser específica según el. Eh, lo que determina el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo a los criterios técnicos que ellos consideran como factores poblacionales de condición y además de financiación. Entonces, lo que, lo que se hace es, primero, abrir una brecha en un plan de beneficios que estaría fragmentado y además, en los artículos subsiguientes, ellos manifiestan que, claro, como se pretende eh, abrir como esa, esa brecha de beneficios en salud de acuerdo a las frecuencias y a sus criterios técnicos que quedan en el aire, lo que se manifiesta en el artículo 38 es que va a haber una aprobación de planes voluntarios y esto lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Lo que pasa actualmente eh, y lo que vemos en la práctica diaria es los pacientes no logran a acceder a los servicios de salud eficientemente. Sí. Les ponen barreras de muchos tipos, especialmente administrativas en las EPS. Y esto lo que fuerza es que los pacientes empiecen a adquirir beneficios en salud pagados por su propio dinero. Y esto lo vemos diariamente, todos hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y es, si se tiene el plan complementario, si se tiene la medicina prepagada, y claro, lo que se quiere en este momento es atornillar ese, ese sentido de que se paguen unos planes voluntarios de salud. Entonces, lo que se quiere es, claro, pauperizar la, la red pública, empobrecerla, debilitarla para que la gente indirectamente empiece a acceder a esos planes voluntarios de salud y eso podría dividir a las personas, eh, digámoslo, en, en tres o cuatro grupos grandes. Serían los, los que están eh, protegidos privadamente o, 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 digámoslo, de una manera prepagada, los que estarían eh, protegidos... Por, esa, eh, por ese plan básico con los planes complementarios, los que estarían con el plan básico sin los planes complementarios y los que están desprotegidos completamente. Entonces, esto, esto es, es nefasto realmente para la práctica de los
0: profesionales de salud. Sí, sí, es, es bastante preocupante esto que mencionas, Diego. Hay una pregunta eh, de
5: parte de David. David, adelante con tu pregunta. Eh, bueno, eh, primero, muchas gracias eh, por estar aquí, por estar contándonos pues, cómo es la visión como tal de ustedes, directamente trabajando en el sector. Yo estudié negocios internacionales, digamos que a mí me encanta la economía, me gusta pues, escuchar sobre estos temas y, y me preguntaba, no sé si de pronto eh, en el panel pues, ya hayan tratado sobre este tema, eh, de pronto desde, la, desde Amir o desde otras organizaciones y es la desfinanciación del sistema de salud, cómo la vamos a corregir. Y básicamente eh, lo digo porque digamos que yo conocí el proyecto de la reforma hace más o menos un año, cuando estaba pues intentando entrarlo en el nuevo calendario legislativo, que pues inició en, en junio del año anterior, en julio del año anterior, perdón, el 20 de julio. Y básicamente lo que querían con la reforma es que en ese momento las EPS adeudan casi 40 billones de pesos eh, a hospitales privados, la deuda asciende como a 25.1 billones y hospitales públicos están entre 11 y 15 billones de pesos. Entonces lo que quiere básicamente la reforma de la salud era por medio de alianzas público-privadas, disminuir como, como esta deuda, porque incluso el presupuesto general de salud el siendo el 7% del PIB, es inferior a la deuda que tienen actualmente las las EPS con los hospitales, tanto públicos como privados. Entonces quería saber si dentro de las organizaciones habían revisado pues, como estos temas, porque eh, pues, obviamente estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dicen, pero, por ejemplo, cuando Juliana hablaba sobre el tema de, es que lo ven como un tema de finanzas, pero yo te digo, si es necesario verlo también como un tema de finanzas, además como un tema social, yo creo que ambas cosas deben ir relacionadas, y es más que nada un tema de sostenibilidad, porque digamos que el sistema tiene que ser sostenible en el tiempo. Entonces, sí quisiera preguntar si de pronto desde las, asociaciones, desde las asociaciones médicas se han sacado, digamos, propuestas frente a este tema, se han mirado cómo se va a financiar el sistema de salud, cómo podemos hacer para tener un sistema que sea sostenible en el tiempo y que sea también socialmente responsable. Entonces, eran como mis preguntas, eh, pues, sé que son muy amplias, entonces pues se pueden ir respondiendo de a poquito, pero sí pues quiero tener como más profundidad sobre este tema.
4: ¿Puedo decir una cosita?
5: Por supuesto, adelante.
4: No, claro, o sea, yo entiendo ahí. Eh, claro que, que un sistema de salud tiene que tener plata, porque tiene que, ¿de dónde después? Pues, hay que sacar el dinero de algún lugar, ¿cierto? De algún lugar. Pero, por ejemplo, mmm, una de las cosas que más se critica de este sistema de salud es precisamente la intermediación financiera. ¿Cuánta plata nos, pa, nos cuesta el peaje de las EPS? Las EPS en este sistema de salud lo único que hacen es hacer la recepción del dinero y supuestamente administrar ese dinero, pero en ese paso se quedan con una parte de ese dinero y no es una parte pequeña es bastante, eh, es mucho de hecho por eso es que es tan jugoso el sistema de salud para ellas por eso inclusive vienen inversionistas extranjeros un montón de gente ha comprado un montón de, de fondos eh, financieros externos han comprado clínicas, hospitales EPS precisamente por eso porque es bastante rentable, ellos simplemente reciben dinero de la de, la, de la capitación pues la, las eh, y eso con este plata entonces ya lo administran y solamente con ese paso estás quitando un montón de dinero del sistema que debería estar eh, precisamente di, de, dirigido a la atención en salud de los pacientes y de las personas entonces solamente quitando la intermediación financiera sería un dinero que se podría eh, recoger para mejorar la sostenibilidad del sistema eso es como uno de los puntos eh, centrales, creo yo, de varias propuestas que se han, que se han hecho desde las organizaciones sociales eh, de, durante estos varios años, o sea, esto no es, una cosa, no es una cosa nueva hay los sistemas de salud, por ejemplo, como el inglés, como el alemán, no tienen este tipo de intermediación financiera y directamente, precisamente incluso eh, esta nueva ley dice que van a hacer el giro directo a los hospitales Y si hay giro directo a los hospitales ¿Para qué necesitamos una intermediación? La intermediación de las EPIs ¿Para administrar qué? ¿Cierto? Ah, no, que la administración del riesgo Eso lo podrían hacer entes territoriales, por ejemplo Entonces... Creo que yo entiendo lo de la sostenibilidad financiera, es importante, pero creo que tenemos un doble discurso. Hablamos de la sostenibilidad financiera mientras le damos plata a unos privados para que se enriquezca a costa del de sistema de salud.
1: Yo también quisiera como aportar un punto eh, al respecto y es que, eh, claro, por supuesto, el, el asunto financiero es, es, es algo fundamental y algo que tiene que ir transversal a esto. El paradigma sobre el cual se está eh, fomentando esta reforma, vuelvo y lo repito, es financiero porque eso fue lo que eh, propendió la ley 100. Eh, en, en su época, eh, lo que se pretendía era dar una rectoría digámoslo mancomunada entre el sector público y el privado porque previamente el que manejaba la salud digámoslo así, era el sector público lo que se pretendió con la ley 100 fue dar un avance con la teoría de que la, como el acompañamiento de la empresa privada podía eh, permitir un mejor, eh, digámoslo, una mejor atención a los pacientes cosa que llevamos 28 años eh, dándonos cuenta que realmente eso no es así y, eh, por supuesto, y lo que decía Juliana, le estamos dando o estamos permitiendo una intermediación financiera por el que se están, eh, digámoslo, están fluyendo y se están drenando eh, una cantidad eh, impresionante pues, de dinero, pero además está la corrupción del sistema, ¿cierto? Y eh, esto pues, no ha podido tener eh, como una contención. Lo que se propuso en el 2019 con todo este déficit y esta deuda que había frente a la atención de los pacientes fue la ley del punto final. A grandes rasgos lo que proponía esta ley de punto final era que el gobierno a través eh, de, eh, del presupuesto general de la nación iba a empezar a hacer esos pagos por los cuales estaban, eh, digámoslo, ...sufriendo financieramente los, eh, las, las IPS, los que prestaban el servicio, porque las IPS no daban respuesta a eso. Entonces, lo que se pretendió es que a través del presupuesto nacional se diera un punto final, es decir, se solventaran esas deudas que habían quedado atrás. Y eso se ha desconocido porque pues, la cantidad de dinero es tal que eso, eso no lo ha podido suplir eh, esta ley de punto final. Y lo que se pretende con esta, esta propuesta de reforma es eh, desconocer toda esa, esa trayectoria en la que venimos. Eh, que la, la intermediación de la parte privada no da respuesta a la protección del servicio de la salud y además eh, que el, el drenaje de esos recursos no lo está pudiendo hacer eh, eh, adecuadamente ni el sector privado ni el sector público, por lo que se deben buscar pues, otros, otros horizontes para, para esa situación tan compleja.
0: Muchas gracias Diego y Juliana por, por esas perspectivas. Yo quiero que empecemos también a hacer como unas... Un, pues a, a juntar perspectivas sobre, sobre, sobre ese mensaje pues como oculto eh, y yo quiero preguntarte, Santiago, es una pregunta compuesta. Primero, eh, es, es como para desmitificar algo que es, pues, se ha dicho mucho que se, 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 se aprovechó esta, pues, la reforma tributaria como una especie de cortina de humo para pasar a pupitras de este proyecto de ley. Primero, quiero que nos cuentes... ¿Qué tan cierto es eso? Y segundo, ¿qué quiere decir que la reforma se haya propuesto con mensaje de urgencia? ¿O si tiene algo que
2: ver? Claro, tiene todo que ver. Ese es, ese es el punto, ese es el punto. Es un tema muy intenso. Yo les cuento un poquito. La cosa es que yo, pues yo trabajo, digamos, en el Congreso. A mí me toca como está revisando esto todos los días. Y a mí me parece terrible porque, pues, les cuento más o menos qué es lo que pasa. Una ley tiene cuatro debates. Y esos cuatro debates... Generalmente son muy lentos, o sea, una ley que no, digamos, una ley que no sea tan neurálgica, importante, relevante, etcétera, es una ley que se puede demorar en tramitarse un año y medio, dos años. Una ley que es muy neurálgica, muy importante, como esta, la suelen tramitar en un año, o la suelen tramitar en, digamos, en medio año. Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que existe algo que puede hacer el gobierno, que ahí es donde yo digo pilas Porque yo creo que esto en serio es una idea del gobierno
4: que la tiraron como digamos como si fuera, entre comillas, idea de partidos. Te busca su propio muerte muy eh, pendeja. El
2: este gobierno es meter una cosa que se llama el trámite de urgencia. Que ese trámite de urgencia es cuando el presidente dice, oiga, yo necesito que esto me lo debatan ya, porque eso tiene que salir ya. Y el trámite de urgencia es algo que se justifica. O sea, es como cuando uno dice, no me importa nada de lo que ustedes estén debatiendo, esto me lo tienen que debatir ya. Y esto me lo tiene que sacar rápido porque X, Y, porque creo que esto hay que hacer algo porque esto lo necesitamos para dentro de dos meses porque vamos a hacer tal tema. Entonces yo creo que hay un primer riesgo grande porque no solo eso conlleva que el debate sea muy rápido, muy expedito, sino que eso además como que genera de por sí como esa incomodidad de uno sentir como que se están metiendo, digamos en una idea de uno tirar toda una reforma a la salud a través de un procedimiento supremamente expedito, sin el debate necesario, y peor aún, digamos como con esa idea, entre comillas, que yo siento que no está del todo justificada, es como con esa idea que la necesitamos ya. Entonces, o sea, ¿qué, qué es lo que…? Claro, es el sistema de salud en este momento está con una crisis muy tenaz, sobre todo en el tema de la financiación, pero ¿qué tanto, qué, ¿qué tanto va a cambiar esto, para bien o para mal, que se necesita hacer para dentro de los meses? O sea, es como lo que hay en… El... Me preocupa tanto. Es como esa idea de que el gobierno de pensar pues, que, que lo tienen que sacar de un momento para otro. Y pues, y pues ojo, digamos, ahí hay otra cosa, y es que yo le eh, estoy en la ley tienen cuatro debates, y el, el otro asunto es que cuando es mensaje de urgencia, digamos, sigue teniendo los cuatro debates, pero se, se hacen mucho más, mucho más rápidos Por ejemplo, ustedes entre, entre debate y debate le puede pasar dos meses, tres meses, y esto lo que hace es que junta todas las comisiones del Senado y de la Cámara sesionan al mismo tiempo y casi que están chuleando dos veces lo mismo. ¿te? O sea, están, están chuleando dos veces lo que tienen que hacer. Entonces, en una sola sesión se tiran dos debates y en otra sola sesión se tiran dos debates. Y eso pasó en un mes y medio, dos meses, y resulta que cuando menos nos damos cuenta tenemos reforma a la salud. <risa> Entonces, digamos, hay un asunto muy grave, que es un tema que hay que revisar muy, con, mucho, con mucha profundidad. Y no sé, si, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo también quisiera como hablar un poquito sobre esas, sobre esas sensaciones y esas como esas tristezas que me deja a mí pues esta reforma porque a ver, o sea, ¿qué es lo que pasa? lo primero es que yo le estaba diciendo que esto privatiza pues más el, el sistema, yo, yo creo que es una discusión muy fuerte y pues digamos no queremos entrar ahí como de pensar si, si lo privado es bueno o no, pero pues yo creo que la experiencia en Colombia ha demostrado que definitivamente es una muy mala idea pero más allá de eso, por ejemplo, hay un tema que a mí me genera mucha preocupación y es que Ustedes saben pues que los hospitales públicos son empresas sociales del Estado, es decir, son, son, digamos, empresas que están adscritas, que están vigiladas, son empresas que cumplen una función pública. Y resulta que esta ley modifica como algunos temas de cuáles van a ser como esos cargos dentro de los hospitales. Hay algo que ya venía más o menos en la historia, pero que con este proyecto de ley como que, no sé cómo explicarlo, sea, como, como que se profundiza más. Y es, por ejemplo, que los cargos de dirección van a ser cargos que se van a convertir, digamos, de libre nombramiento y remoción Yo yo sé que eso pues, puede parecer algo bueno pero yo con mi visión de, de, de abogado y de político, de verdad, siento que eso está muy mal porque es que eso lo que conlleva es como a, uno, favoritismos dos, a que no haya militocracia, sino a que haya como una facilidad, digamos, como en que porque tú tienes una relación con otra persona entonces eso te permita ser gerente o ser eh, director de una eh, digamos una unidad en un hospital y yo creo, o sea, obviamente eso, eso puede tener sus ventajas, pero yo creo que hay sobre todo al ser un tema tan importante y al ser una función pública, pues creo que es algo que hay que revisar muy bien. Politiquería, se llama. Eso, politiquería, exacto. Y eso conlleva, por ejemplo, otra cosa gravísima que yo creo que para mí eso es lo peor de este proyecto de ley y es que eh, incluso en este nuevo articulado mantuvieron que los hospitales se van a reorganizar, digamos, es como lo ponen fusionarse, reorganizarse, pero ¿qué es eso? Eso es básicamente liquidar hospitales que no van a cumplir la función que el sistema cree que tiene que cumplir. Eso suena terrible, porque es que eso es, eso es uno pensarse entonces que además de que uno ya está haciendo que un hospital esté intermediado por la política, que además de eso, ese hospital que está intermediado por la política sea un hospital que no esté cumpliendo, que no esté facilitando facilitándose, termina un hospital que se es esquide, termina siendo un hospital que deje deuda y termina siendo un hospital que todavía peor, debe personas sin afiliación, debe personas sin estar cobijadas, entonces eh, eso es un tema pues muy, muy álgido, muy pesado, digamos a grandes rasgos y yo no sé o sea yo creo que muchas veces, yo vuelvo a lo mismo que les dije al principio, si todavía pues se han mantenido aquí conectados este, o sea, este proyecto de ley es un papel es un papel, yo yo me lo he leído, yo les confío, yo me lo he leído cuatro veces. Este es el momento en que todavía no lo entiendo del todo, porque es mucho tema y, es, y sobre todo son temas muy, muy técnicos. Pero a mí la impresión que me da, que es lo que más, digamos, lo que una de las cosas que más me preocupa es que es como el típico confunde y reinarás. O sea, yo creo que ustedes me entienden bien eso. Es, es un proyecto de ley que está escrito de una forma en que nadie lo entiende que solo gente muy, muy técnica, muy experimentada lo entienda es un proyecto de ley que no se está discutiendo digamos como en un lenguaje en el que la gente lo entienda y eso de por sí ya me parece grave porque entonces eso, eso trae un problema y es que entonces personas como pues como todos nosotros, que puede que no sepamos del tema, que incluso uno que trabaja en el Congreso y que es la toda pues uno tampoco se lo sabe del todo, pues uno no es experto en todo, entonces ahí es donde uno no puede dar un buen debate, porque entonces resulta que no que entonces uno no es experto, entonces de eso a los expertos cuando es muy curioso o sea, este proyecto de ley, dice como yo le estoy diciendo con la ley estatutaria de, de salud, ese proyecto de ley que dice, dice que, que, que todas las prestaciones sociales de lo, del talento humano de salud van a ser justas, van a ser dignas, pero pues ajá, es un papel. O sea, ¿cómo eso me garantiza que sí pueda ser? Estábamos diciendo artículo 73, artículo 70 y 76 también, que prohíbe la tercerización, que crea una nueva categoría de servicio público. Ajá, y entonces, o sea, ¿eso qué va a hacer o sea, si usted, si usted prohíbe la tercineciación, claro, eso digamos en el papel suena muy bonito porque entonces usted ya tiene que afilar a todo su talento humano, con todas sus prestaciones sociales, pero eso puede reducir el empleo perfectamente. Entonces, y, y eso puede traer otra serie de problemas, entonces es como que, como que no se le está dando el debate, y eso me parece lo más grave de todo, no se le está dando el debate que hay que darle, y todo eso terminar por culpa del
7: trámite de eh, Sandy, justamente, David, eh, quería hacer un aporte a este tema que estabas hablando. Dale, dale. Eh, Listo, sí, no, pues eh, primero, Santiago, pues igual muchas gracias también por hacer claridad sobre el tema eh, del trámite en el Congreso. Básicamente
5: quería hacer pues como, como la siguiente pregunta, digamos que yo no, pues, no he trabajado directamente en el Congreso y no puedo saber cómo son los tiempos. Pero este proyecto se presentó con mensaje de urgencia incluso desde el año pasado porque, bueno, digamos que políticamente, voy a hablar más como del tema político, eh, cuando el ministro Fernando Ruiz entra a formar parte del gobierno, entra como una carta de cambio radical y digamos que Germán Vargas Lleras lo que quería entrando al ministro era que el ministro presionara eh, en el Congreso para pues, que esta reforma saliera adelante. Digamos que por el tema del COVID, el ministro se desentendió completamente de la reforma de la salud y como tal el partido de cambio radical es el que ha estado pues como, como dando, liando, liando en el tema eh, dentro del Congreso. Entonces se radicó desde el 20 de julio del 2020, pero en este momento solo ha cruzado un debate y una votación y esta semana se le hicieron 40 modificaciones a 40 artículos lo que retrasa nuevamente la discusión y lo que dice por ejemplo eh, en lo que leía hoy porque pues una de las exigencias del Comité del Paro es retirar la reforma pero eh, salió cambio radical en defensa de la reforma decir que no la iban a retirar y que iban a hacer dos foros en el Congreso como para volver a hablar sobre este tema, entonces esto vuelve y retrasa digamos que el trámite legislativo y además de ello, pues dice como la oposición ya está presentando como una serie de, bueno, no sé cómo se le llama, pero está presentando como una proposición, supongo que se le dice así, para que se retire el, el proyecto ley después de que se hagan estos foros. Entonces, digamos que es más como, como una claridad acá política, porque sí, digamos que el gobierno eh, tiene el ministro Fernando Ruiz, que es una carta de Germán Vargas, Vargas Lleras, ¿verdad? Pero… Y, o sea, y como que indistintamente el gobierno no puede retirarlo, sino que es más como una exigencia directamente al Congreso entonces sí quisiera hacer como claridad y, y, se, y que la gente entienda bastante este punto porque digamos que bueno, al gobierno se le pueden exigir muchas cosas como por ejemplo el retiro de la tributaria eh, otros puntos que se en el Comité Nacional del Paro pero en este sentido yo creo que si se quiere retirar la reforma se debe hacer directamente o interpelar directamente a esos partidos que están en este momento con ponencia y pues también con el tema que el mensaje de urgencia realmente no se ha dado porque ya estamos en mayo del 2021, este proyecto ya lleva casi un año entrante trámite y según lo que tengo entendido este proyecto básicamente se va a dejar morir porque se le han introducido, introducido, introducido cambios yo lo conocí hace un año cuando por ejemplo Germán Vargas lo introdujo el partido Cambio Radical pues en cabeza de Germán Vargas pero en este momento es un proyecto que en realidad es desconocido para mucha gente y básicamente pues no tiene como las mismas ideas que se presentaron al inicio entonces era como básicamente este aporte y también si me puedes como ayudar a entender por qué se sí. este presentó con urgencia pues ha demorado un año en el trámite Sí, son
2: varias cosas pues mira, yo comenzaría como con esa lectura política me gusta que nos metamos en este tema porque es que esto también es una pelea política y esto, la, la salud toda la vida ha sido una pelea en el Congreso ¿qué es lo que pasa? o sea, cuando, cuando uno... Tramita, digamos, un proyecto de ley, usted tiene diferentes iniciativas. Aquí lo que hizo el Cambio Radical, que es mi teoría, y vos, vos la leíste muy bien, mi teoría es que pues, ellos, ellos quieren hacer esa iniciativa, pero yo no creo que, pues, digamos, opinión personal, no lo sé. Pero yo no creo que el Cambio Radical sea como el partido más experto en temas de salud y menos creo que sea el Centro Democrático. Yo, que, o sea, a, a mí, ¿cuál es la impresión que me da? La impresión que me da es que, digamos, esto viene de otra parte, que tal vez sea desconocida de gremios, probablemente, de inversionistas, del mismo gobierno, porque no? Usted, vos viste algo interesante de, 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 de Fernando, el ministro Fernando, que también tiene sus ideas. Entonces, digamos, eso por un primer lado. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el trámite de urgencia? Generalmente, los trámites, los, los proyectos de ley los tramitan, digamos, al inicio de toda la legislatura. Eso es más o menos 20 de julio, como viste, 20 de julio. ¿Pero qué es lo que sucede ahí? que Yo lo que tengo entendido es que el trámite de urgencia, y pues me corregirá, pues uno no se la sabe todo, yo creo que el trámite de urgencia llegó después, o sea, creo que primero, primero hicieron el trámite, se quedó ahí, luego el gobierno dijo, esto lo necesito para hoy, entonces radicó el trámite de urgencia. Cuando se radicó el trámite de urgencia, ¿qué es lo que pasa? Entra la pandemia, entra un montón de problemas, y el trámite de urgencia tampoco es que sea como una camisa de fuerza. Pues, no es como que haga como que entonces nada más debatir y solo esto, no, el trámite de urgencia en, a grandes rasgos lo que hace es que permite que uno pueda, como les dije, o sea sesionar en una, en una sola sesión, tirarse esos debates y la otra es que sea el primero en el orden del día, pero ahí hay un montón de cosas políticas, o sea, puede que muchos partidos no lo quieran y pues esa es la realidad, muchos partidos no lo quieren, eso también pues es su, su rédito político, es demostrar que están defendiendo la salud cuando pues francamente puede que ni le interesen, sino pues sea como por temas de eh, por temas asuntos electorales. Pero más allá de eso, digamos, ahí hay un problema y es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando se empieza a hacer este trámite, yo te corrijo ahí algo, el primer debate no se ha cursado todavía. Lo que se votó fue el informe de ponencia, o sea, ni siquiera ha cursado el primer gran debate. Eso es bien interesante. Yo no creo que se vaya a hundir por tiempos porque, pues, primero todavía tiene otro año y, segundo, porque creo que es un asunto que está en este momento tan ansioso que sí o sí lo van a debatir. Por lo mismo, o sea, como porque es un tema importante, llegó a la agenda pública, a la gente le molesta, a nosotros nos molesta, al, digamos, a todos los marchantes nos molesta, entonces definitivamente tenemos que debatir y tenemos que hacer un asunto de, de, de discusión nacional sobre esto. Pero lo que quería decir y a lo que quiero llegar es lo siguiente. Yo creo que el asunto de, de, de la pelea política de esta reforma, va a ser un asunto complejo porque lo que está haciendo la oposición en este momento es que de todas esas 300 y pica proposiciones que se pusieron solo a una persona de la oposición la, digamos, la metieron en la subcomisión que es como donde están estudiando todo eso lo cual de entrada pues, genera una alerta porque es como que además de que esto necesita una discusión, ni siquiera la están haciendo con la oposición, que eso es grave y segundo, ahí hay pues, otro asunto y es que yo no creo que la dejen o sea creo que la van a debatir y lo que pensaría que va a suceder es que aquí el tema del paro es supremamente importante. O sea, es que hay que hacer esa lectura completa. Ahorita me decían, y la, la primera intervención mía fue que, pues que yo, yo no considero dentro de, mi, de, dentro de mí, mi lectura, yo no creo que esto sea una cortina de humo. O sea, no creo que haya hecho el gobierno como, uy, estamos en paro, entonces tramitemos esto de lado. Porque primero el gobierno no tiene ese poder. O sea, ese, eso es, ese poder lo tiene el Congreso. Que ahí lo sí pero no creo que digamos sea tan fuerte como para uno decir métamelo ya y segundo porque eso es como eso es como si el gobierno hubiera esperado que hubiese habido paro dentro de un año para uno tramitarla desde el 21 de digamos eso, eso, eso no tiene sentido lo que yo creo que está pasando es que como digamos hay, hay una lucha social ahí muy bacana muy fuerte y es que se dan cuenta que están tramitando esta reforma ¿no? Uno, uno como asesor a veces en el Congreso ni se da cuenta de todas las reformas que hay, un cuello de botella enorme, son como 400, digamos, proyectos los que están en orden del día toda hora. Es una cosa pues tremenda. Pues uno, uno, no, digamos, uno no está atento de todo y cuando la gente empieza a decir, hay pilas, hay un proyecto, la reforma de la salud se está debatiendo, afortunadamente todavía no ha tenido el primer debate, entonces ahí es donde empieza a salir a la agenda pública y ahí es donde empieza a ver esa presión. ¿Qué pasó con la reforma tributaria? Si no hubiese habido este paro, esta reforma ya iría para plenaria. Y para plenaria quiere decir ya ya en sus últimos debates. Pues digamos, esto, esto iría muy rápido. El paro la frenó de una manera completa. Entonces yo creo que ahí también el paro va a cumplir un rol muy crucial porque sería muy capaz de tirar toda esta reforma y simplemente decir no la queremos eh, y yo no creo, es como pasó con la reforma tributaria que se están pensando en tirar otra, yo no creo que se tire una nueva de la salud pero es una sensación política, o sea, eso yo ahí no, no, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Fantástico
0: esta perspectiva, pues, porque definitivamente nos da como esa sensación de, de, de que algo algo sí andaba como, como regular, pero bueno, ahí, Mano, ahí, no, ahí es, sí, claro, Diego. Es aportar un punto fundamental
1: y es ese es, es, es contexto, contexto político del que habla Santiago y es eh, como esa... esa dificultad que hay en este momento y esa desconexión que hay no sólo de, de los gobernantes con la población sino incluso entre los partidos como mencionábamos eh, fernando ruiz actual ministro de salud fue ficha o alfil de germán vargas lleras a través de un cambio radical y en la columna de este fin de semana de germán vargas lleras él sugiere el ministro de salud debería renunciar por dos asuntos. El primero es porque no le ha dado viabilidad a la reforma que ellos están proponiendo y el segundo es por el mal manejo de la pandemia. Eso quiere decir que, eh, como, o la pregunta de ahorita es, ellos sí tienen un interés real acerca de que esta, este trámite de ley se agilice y de hecho eh, hemos visto que que varios de los ponentes están dando declaraciones a favor de esta propuesta de reforma en múltiples medios, al menos en Antioquia esta mañana vimos que el, eh, el senador Fabián Castillo eh, estaba defendiendo la reforma con esos puntos que les, que les dije al inicio. Y lo que vemos es que eh, va, va a empezar a haber un, 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 un tire y afloje de fuerzas y, y en esto sí quiero ser enfático, es que la movilización social es la que permitiría que como gobierno y como partidos políticos retiren esa reforma a la salud. Diego, y yo quisiera como, como volver, a, volver a
0: centrar. Este, estos puntos que, 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 pues Los puntos problemáticos que habíamos dicho eh, De pronto también pues Para Julián y para Diego eh, Hay un asunto que se ha, que se ha hablado pues Como sobre Los artículos enmarcados en la dignificación Laboral del talento humano en salud eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión Dan sobre esos puntos eh, Si efectivamente Se está dando como algún, algún paso a que, a que realmente se dé esa dignificación laboral del talento humano, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué se puede decir sobre eso?
1: Mateo, este, este es un punto fundamental y yo creo que esto, esto debe ser eh, un motivo de, de ofensa para todos los profesionales de salud, porque lo que están divulgando es que lo que pretenden hacer es una protección de los trabajadores, cosa que no es cierta. En el artículo 52 de este proyecto de ley, ellos mencionan que se prohíbe la tercerización laboral, es decir, que cooperativas o empresas conglomeradas no pueden subcontratar a personas para que trabajen en otro lugar. Eso es básicamente lo que es la tercerización. Esto es, esto es nefasto y, y hay muchas personas que están contratadas a través como de estos regímenes y esto se debe prohibir, por supuesto, pero lo que no propone esta ley es acabar con la contratación por prestación de servicios, y esto es, es lo que nos tiene tan ofendidos, porque cuando no hay una vinculación laboral con todas las prestaciones sociales, un profesional de salud no puede trabajar tranquilo a mí me contratan por OPS o por, por, por prestación de servicios cada tres meses voy a tener una inestabilidad laboral, no voy a tener sentido de pertenencia por mi institución no voy a tener conexión y seguimiento con mis pacientes y esta propuesta de reforma de la ley no propone absolutamente nada nuevo y no acaba con la esclavitud de los contratos por prestación de servicios
4: además lo que decía Santiago ahorita que usted puede poner eso en el papel, pero no, no, no hay ninguna referencia sobre, en realidad, eh, cuáles van a ser los mecanismos que van a llevar a que esto efectivamente se cumpla. Es decir, es, es letra vacía, completamente vacía. Definitivamente, la mayoría de los que estamos um, laborando en este momento en el sistema de salud lo hacemos, como dice Diego, por prestación de servicios. Y, 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 eso, y esta ley, pues... Definitivamente no nos protege, no nos protege a ninguno de nosotros, eh, a, y es que eso no solamente son los médicos, o sea, las enfermeras, los laboratorios, los de laboratorio, los, los, los odontólogos, todos, la gran mayoría, más del 70%, se dice que de los, de los trabajadores del, del sector salud estamos bajo, bajo este tipo de figuras.
7: Eh, chicos, una, eh, me llegó una pregunta eh, a los mensajes internos sobre este tema. Y es acerca de uno de los eh, siete puntos principales de la reforma que tiene que ver con respecto al fin del hospital cancerológico. La pregunta eh, dice como, ¿qué saben ustedes acerca de lo que se ha dicho acerca de que Sarmiento está detrás del Instituto de Cancerología? Eh, porque bueno, dice como que esa parte en la reforma, pero... La pregunta es exactamente, o por qué específicamente él, de parte pues, como de uno de oyen, de uno de nuestros oyentes.
1: Sí, yo, yo puedo responder eh, a esa pregunta. Lo que se pretende eh, pues en, en, en esta propuesta de reforma a la ley es que haya una transformación del Instituto Nacional de Cancerología. Eso está contemplado en el artículo 57. Y lo que se, se propone es que el instituto, que es una empresa social del Estado, es decir, es absolutamente pública, de una transición a un régimen especial, que sea híbrido. ¿Cuál es el, el, el panorama? Y es, es, es como lo que se ha comentado y es que hay unos intereses o una confluencia o un conflicto de intereses ...por parte del ministro Fernando Ruiz... ...que tenía previamente relaciones... ...con el Instituto Cancerológico... ...y que eh, el, pues los emporios económicos... De, ...de Sarmiento Angulo... ...también tienen... Eh, ...digámoslo... ...inversiones respecto pues a... A, 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 como ...a la parte cancerológica en Bogotá... ...entonces al plantear... ...una ruptura... ...de la empresa social del Estado... ...y volverlo como un régimen especial... Eh, ...esa transformación del Instituto Nacional... ...de Cancerología pues creemos y, y suponemos en vía de lo que ha pasado en muchas otras instancias que pues se va a pauperizar el, el sentido social de esta, de esta institución y lo que se va a hacer es una, una, una propuesta por, por los réditos pues financieros que pueda dar esta, este, como esta propuesta. Y recordemos... El cáncer es una de las patologías que viene en aumento y que continuarán en aumento y esto es un interés no solo académico sino también financiero porque, eh, como bien nos lo podría contar Juliana, eh, las, los tratamientos oncológicos son de altísimo costo, entonces hay un interés eh, directo sobre, sobre estas transformaciones. Claro, no,
4: la cosa es que pues no es que en la ley diga o en el proyecto de ley diga no, es que esto va a pasar a, a manos de Sarmenta Angulo, no, simplemente como dice Diego el alto costo es muy rentable, por eso es que no se invierte en prevención y promoción sino que se invierte ya cuando las diálisis, los, eh, las quimioterapias, todo eso es bastante costoso y eso da plata, entonces aquí en este país es piensa mal y acertarás ¿Cierto? y eso pasa entonces el hecho de que el cancerológico sea reestructurado que pase a manos del Ministerio de Salud directamente donde hay gente o que sabemos que tiene eh, todas las intenciones pues de, de echarle mano a ese a ese, ese, a ese hospital a, ese, a esa institución pues que ayuda a tantas personas en Colombia entonces por eso es que se dice no es que esté directamente escrito pero piensa mal y acertarás.
0: Julián, y por cierto, además pues de ese punto que es de no prevenir sino que tratar ya cuando los, cuando cuando uno tiene unas ganancias mucho más altas a eso se suma un asunto pues de, de, de la reforma que, que se ha visto pues ahí de pronto como en la conversación de, de, del común pero quizás ustedes nos pueden hacer claridad qué tan cierto es que las personas que no practiquen autocuidado se van a ver afectadas a través de pago de sanciones de algún tipo
4: Sí, eso sí está también contemplado y no es como que usted se cuide, o sea, es decir, eh, si usted no alcanza las metas de hipertensión o lo que sea, entonces le van a echar la culpa directamente a la persona y a eso y se va a, a, a estar expuesto a multas, ¿cierto? Entonces aumento en los copagos y ese tipo de cosas por no llegar a las metas, por ejemplo, de azúcar, si usted es diabético, hipertensión, de peso pero desconocen precisamente usted. alguien podría decir, no, pero eso está muy bien, porque es que todos tenemos que cuidarnos, no sé qué, claro, pero es que desconocen la realidad social de la gente. Usted está como como el ministerio ahorita cuando sacaron las cosas de lo del COVID, sí, alimentese bien, coma frutos secos para mejorar su salud. Dígale eso a una persona que gana un mínimo y con ese mínimo se alimentan cinco personas, ¿cierto? Entonces, usted es difícil que usted alcance eh, los, las metas de, de, de peso, de hipertensión, de azúcar, si usted no tiene, volvemos a los determinantes de la salud, si usted no tiene, no accede a buena alimentación, si usted no puede, no tiene tiempo de hacer ejercicio porque la tiene que pasar trabajando de 7 de la mañana a 10 de la noche. Eh, si usted no accede a los alimentos, a los medicamentos o si no tiene plata para ir a reclamar los medicamentos al otro lado de la ciudad. O sea, son un montón de cosas que usted no puede echarle la culpa a la persona pues, únicamente. Ah, es si que no se cuidó, entonces tome y vamos a, a, a ponerle como un castigo económico por esto. Ok, eh,
0: gracias, gracias Juliana. Uh, yo, yo, yo quisiera pues como... Eh, hacerle una última pregunta a Diego o sea, de, de preguntas enfocadas directamente a, a ustedes una última pregunta a Diego una última pregunta a Santiago y pasar a, 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 a parte de las preguntas problematizadoras para que entre todos pues den su opinión sobre el tema y tengamos una discusión como bien fluida Diego, Mateo, también
2: una sí. cosita rápida, de pronto proponerles como que también pues intervengamos ya rápido para escuchar a los,
0: pues, a los oyentes como lo, lo que quieran eh, escuchar, preguntar muy al lugar, muy al lugar, Santiago, sí. Eh, hay un punto que, 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 que yo yo sé que Diego necesita pues como, como que se toque y es el punto sobre cómo afecta esta reforma al sistema de residencias médicas, pero también, eh, digamos, a la forma como contraviene la autonomía universitaria. Diego, ¿nos podrías de
1: pronto ampliar un poquito estos dos aspectos? Sí, claro que sí, brevemente. Eh, en el 2018 se firmó la ley eh, por la que se reglamentan las residencias médicas en Colombia y esa ley pues ha tenido varios tropiezos como para su ejecución tanto del pago eh, a los residentes y ahora con la regulación de las matrículas. Lo que se propone en esta reforma de ley es que va a haber una, eh, un examen eh, general eh, digámoslo como dirigido por el Ministerio de Salud para el ingreso de esas eh, especialidades médicas y esto atenta contra la autonomía universitaria eh, y además pues hay una un, digámoslo un mico muy importante y es eh, la proposición acerca de que se dé entre comillas un trámite express um, para la titulación del médico familiar como se pretende en esta en esta propuesta de reforma y es incentivar como la atención primaria desde la, desde la medicina familiar, lo que eh, proponen los artículos entre el 51 y el 69, pues en varios, es que eh, se titule de manera rápida a los residentes en medicina familiar y se desconoce 30 años de trayectoria de esta especialidad médica pues que aporta tanto en nuestro país. Y eh, además, eh, en el capítulo, perdón, en el artículo 65, eh, menciona que se establecen unos registros calificados que dependen del mercado laboral y no de las necesidades reales pues, de, 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 de la nación. Entonces, eh, en este mismo sentido, la formación médica eh, estaría seriamente
0: comprometida. Gracias, Diego. Eh, bueno. Santiago, antes de pasar al punto de, de las problematizadoras, eh, hay un punto que, que, que quizás tenemos que ver sobre los beneficios de los posibles inversores extranjeros que, que de pronto ha habido como algo de especulación en, en, en diversas áreas. Eh, se ha hablado pues, que, que efectivamente habría este tipo de beneficios eh, y ellos tendrían la posibilidad de adquirir servicios en salud de manera más rentable en el país tomar decisiones en materia de salud pública. ¿Es, es, ¿Esto es cierto o es algo que
2: no es tan cierto? Bueno, pues a mí esa pregunta me parece complicada. Te voy a decir porque me parece complicada porque de nuevo siento que el proyecto es confunde y reinarás. No obstante, yo diría lo siguiente. Yo sí siento que uno para entender un proyecto de ley uno siempre tiene que irse como a, la, como, como a lo que está queriendo hacer el partido, a lo que está queriendo hacer, digamos, el político. Aquí lo que ellos quieren hacer es, de nuevo, depurar el sistema, supuestamente fortalecer algunas EPS, hacer lo mejor, con, eh, hacer prestar la continuidad de servicio. A mí que me huele, o sea, yo no he visto, y yo lo confieso, y pues quiero como que también aquí los otros panelistas me, me digan si de pronto el caso no la Yo no he visto explícitamente algún artículo que directamente diga que las empresas extranjeras van a invertir y van a tener beneficios en el impuesto de renta, los dividendos. Yo, yo no he visto nada. Pero lo que sí creo que encuentro es... Que detrás de la sombra, digamos, detrás de la cobija, y lo que hay es que si vos estás permitiéndole a las EPS que las estén evaluando como para ver si de pronto están cumpliendo bien o no sus requisitos, a las que no las estén cumpliendo, pues se liquiden, y, y a las que sí los estén haciendo, pues se fortalezcan. A mí, eso, pues, eso que suena, es como blanco lo pone, en fin, o sea, es un inversionista que sea exterior o sea de, de, de este mismo país, es un inversionista que va a meter una plata también a las PS, que claramente se va a beneficiar de eso pues porque así toda la vida ha este sistema y que eso pues a la larga probablemente empeore el asunto porque va, va a seguir siendo el sistema de salud van a seguir siendo unos intermediarios esta vez van a tener también unos, unos inversionistas extranjeros que podrían beneficiarse de eso pero en honor a la verdad y también quiero escucharlos a ustedes, yo en honor a la verdad no hice ningún artículo que lo diga o sea para mí es como una como una situación más como de política. O sea, es como de no entender el sistema, entender cómo funciona y entender que eso perfectamente puede suceder.
0: Gracias, Santiago. Ahí digamos que una intervención que va a ser nuestro anfitrión, Wanda.
7: Eh, bueno, vamos a eh, abrir como un espacio para los oyentes, para que también... Eh, Vamos a permitir aportes, preguntas, entonces me pueden, si quieren mandar la solicitud o pueden enviar la mano, eh, pueden pues mandar como el, el emoji de la mano para irlos anotando y eh, le vamos a dar también espacio a Mateo para que pueda realizar estas preguntas problematizadoras.
4: Eh, ¿Quiere decir una cosa?
7: ¿Puedes decir una cosa? Pues no claro, sé. Sí, claro, claro, solo Juliana. ¿Puedes preguntas o que la gente de pronto, si alguien quiere decir, como para ir adelantando ya que son las 10 y cuarto? Sí, claro. Eh, por, sí, o sea, como que vamos a abrir el espacio para que las personas les puedan preguntar cosas a ustedes o para que también eh, pod podamos conversar un poco sobre algunos temas eh, que les queremos hacer eh, a ustedes, unas preguntas a ustedes. ...como para que los tres nos puedan aportar desde sus experiencias.
0: Bueno, pues mientras se van animando quienes están ahorita escuchándonos... ...voy a ir como con preguntas pues, que, 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 que ojalá entre todos los panelistas nos respondan. Lo primero y quizás lo más fundamental es pues hemos criticado bastante la reforma... ...hemos visto muchos comentarios eh, negativos al respecto. ¿Qué cambios propondrían cada uno de ustedes desde sus campos pues, de conocimiento a, al sistema de salud actual para que se garantizara pues, este derecho fundamental a la salud y de pronto, ¿qué, qué cambio se le haría como tal la reforma? Muy, muy breve, muy sucinto
4: Yo sí quiero empiezo, primero, eh, el cambio de esa reforma, no, yo no le haría ningún cambio yo la retiraría, o sea, definitivamente con una cosa que nace con, un, un, con una filosofía inadecuada no, eso no tiene que eso hay que quitarlo eh, se necesita reforma, eh, reforma el sistema, hacerlo claramente o sea, eso es claro, como decíamos, reforma sí pero no así, o sea, sí es necesario. Eh, primero creo que un, un sistema de salud basado en la prevención y en la promoción de la salud sería como más económico, hablando de la sostenibilidad fiscal, y muchísimo más beneficioso para la población en general, y claramente eliminar eh, los intermediarios financieros como las EPS, eso sería como mis dos puntos principales en un sistema de salud como ideal.
1: De acuerdo con lo que propone Juliana y además eh, yo creo que, que esto es, es, es un acuerdo y un consenso entre muchas de las organizaciones agremiaciones médicas y es que se haga realmente cumplir la ley estatutaria de salud y que se reglamente en ese sentido eh, todo lo que propende por un derecho fundamental y en ese sentido devolverle al Estado la rectoría, la dirección y la autoridad sanitaria no sean las EPS, quienes eh, dan las directrices y son los que eh, definen quienes atienden y quienes no. Creo que eso es, eso es fundamental. Y hay, eh, hay organizaciones que han estado eh, al pie de esto, la Federación Médica Colombiana, eh, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, agremiaciones pues, y, y sectores de la población civil deben estar en torno a esto y debe haber un consenso. Yo creo que eh, en, en, para para complementar y conectar con lo que estamos viviendo en este momento es conectarnos y ¿sí? evitar esa, esas, esas islas en las que nos hemos eh, puesto y las, en las que están muchos de los políticos actualmente, yo creo que es, es tiempo de hacer consensos y por supuesto una reforma de la salud va a ser compleja porque hay muchas perspectivas pero tenemos, o tenemos que llegar a un consenso y tenemos que llegar a un punto de, de confluencias donde verdaderamente
0: podamos garantizar la atención de la salud de los pacientes Santiago, tú de pronto tienes alguna opinión al respecto Sí, de pronto, yo para ser muy sucinto, yo el
2: cambio que propondría es como pensarse muy bien qué tipo de sistema de salud queremos y cómo lo vamos a financiar porque pues digamos uno siempre, uno siempre pues, cuando se ha banderado a las cosas sociales sí. uno siempre va a estar en contra como que privatice un derecho fundamental, yo también estoy en contra de eso pero yo creo que también uno tiene que ser sensato y pensarse bien uno cómo va a terminar financiando O sea, y uno cuando aprende de, de, de finanzas públicas, cuando aprende que este país está muy endeudado, que este país de verdad no le, le cuesta mucho invertir, este país gasta más en funcionamiento y en, que en, y en deuda que en inversión. Cosa que pues es, digamos, eso en, en, en otras palabras significa que no alcanza la plata para uno pues invertirse en todo lo que quiere invertir. Yo creo que uno no le puede negar el digamos, la posibilidad a todos los colombianos de que tengan esa, digamos, toda esa serie de servicios que por ley les tienen que otorgar, pero como que tampoco creo que uno le debería negar el derecho a las personas que así lo quieren de tener un tipo de seguridad privada. O sea, si ustedes me preguntan a mí, mi, mi mamá toda la vida trabajaba en la universidad, yo toda la vida estuve, digamos, hasta los 24-25 años, como dice la Victoria, y yo todavía estuve en la IPS universitaria Me parece una de las mejores IPS de, de Colombia, realmente y de Medellín, realmente es, es muy buena pero como que también uno siente que pues sigue siendo un derecho fundamental y hacer un derecho fundamental pues algo muy grande de un derecho que esto pues es teoría de la ley usted, usted, es, es también la libre elección entonces yo lo que haría es como organizar muy bien un fondo porque hay muchos fondos que están muy mal distribuidos, están todos muy mal organizados organizar una única bolsa en donde en esa bolsa entre la plata de toda la, sala, de toda la salud se eliminan los intermediarios sean directamente las EPS las que puedan cubrir ese gasto sea el Estado en la que se encargue de cubrir el gasto subsidiado y sobre todo la que se encargue de cubrir un plan de salud que sea mucho más grande y que abarque muchas más personas de que están en este momento pues tampoco sin esperar como que pues abarquen digamos eh, no lo sé, pues yo, yo no soy médico pero como que abarquen pues otros asuntos que tal vez no sean tan relevantes, tan importantes o bueno, como dice por ejemplo la ley de cosméticos en fin, pues como cosas así yo ya no me meto en eso porque no soy experto en el tema pero sí creería como que uno tiene que repensarse muy bien eso de los intermediarios, repensarse muy bien la plata, organizar muy bien un fondo, que ese único fondo financie todo lo que tiene que financiar y que tampoco se le quite la posibilidad a las personas que quieren una privatización, pues porque sí, pues de, de que la tengan. Pues realmente eso, creo que todos estamos de acuerdo con eso.
7: ¿no? Listo Santi, por acá tenemos eh, nuestro primer eh, como oyente que quiere realizar como su aporte y su pregunta. Eh, se llama aldemar nos escuchas aldemar eh,
6: si sí, estoy escuchando
7: eh, cuéntanos si tienes alguna pregu pregunta para nuestros ponentes ¿No? parece pues, eh,
0: cosa más que preguntas como una percepción propia eh... O sea, me parece que es como perverso per se el que se pues, eh, pues la salud pública a los privados. pues se maneja como un negocio. Obviamente, pues me imagino que ellos van a hacer todo
5: lo posible para que uno no saque cita, para que uno pues, no le brinde como la atención adecuada. es
4: más rentable. Sí. Sí, yo creo que ahí eh, Aldemar tiene razón en cuanto a que si usted le pasa la plata a ellos para que se la administren, pues si ellos van a sacar plata de eso, pues obviamente van a tratar de guardarse la mano de la marca trea, platica, pues me imagino que es lo que, que, que a lo que se refiere Aldemar.
5: Sí, porque lo van a tener que manejar como un negocio y al ser un negocio pues va a tener que estar rentable y pues que es más rentable pues que ahorrar dinero.
7: de Mar, muchísimas gracias por tu aporte. Eh, David también quiere eh, aportarnos algo, ¿cierto?
5: Eh, sí, sí, sí. Pues nada, primero, eh, digamos que a mí me encanta estar en este, en este tipo de espacios y específicamente en este, porque digamos que yo tengo una visión o una concepción, digamos, política, muy distinta y económica muy distinta a muchas de las cosas que dicen acá y me parece súper interesante enriquecer ese debate y en aras de eso también pues quiero dar como una opinión un poco más liberal y no tan estatista al respecto, digamos a mí el Estado me parece necesario y me parece que debe garantizar ciertos derechos entre esos el derecho de la educación, el derecho a la salud, pero siento que el Estado también puede canalizar esos recursos o mejorar ese tema de recursos por medio de alianzas y no necesariamente lo privado es malo. Digamos que muchas veces eh, cuando nos centramos en un discurso tan estatista pensamos que todo lo privado es robar, que todo lo privado es básicamente quitar del dinero a la gente pues para que se lo quede una persona y se enriquezca, pero no necesariamente. Digamos que sí el privado busca una renta. Esto es de lógica comercial y de lógica, pues, obviamente, empresarial. Pero al mismo tiempo, ese privado, para buscar esa renta, lo que necesita es que su atención sea la mejor para que la gente quiera entrar directamente, en este caso, a, la, a esa EPS, y esa EPS pueda ser la que mejor rente. Digamos que la competencia no está mal, y yo lo veo desde ese sentido. Y no me parece que se deba satanizar lo privado o pues en detrimento también de lo público porque muchas veces lo público tampoco funciona tan bien y digamos como bueno, eh, lo público va muy ligado también a esas alianzas políticas y a, y a todos esos temas que salen de las elecciones cada cuatro años cada, 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 bueno, cada cuatro años para el Congreso, Senado las fichas que tienen los partidos en cada uno de los departamentos y por ejemplo pasarle la administración de la salud a las entidades territoriales puede terminar convirtiéndose en un tema político, y ese tema político no va a servirnos para mucho, entonces digamos que esta es una visión un poco más liberal y menos estatista del tema, más también porque digamos tengo un, un ejemplo muy claro de lo que estuvo pasando por ejemplo en España durante la primera ola del COVID. En España funciona un sistema de salud muy robusto y es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Eso está completamente eh, abonado y comprobado, pero España colapsó con la primera ola del COVID y fue por esa parte de colaboración público-privada. Digamos que aquí hubo algunas comunidades autónomas que se saltaron digamos, ese, ese tema de de no solo miramos a lo público, lo público, lo público, porque lo privado es muy malo, como fueron por ejemplo la Comunidad de Madrid, como fueron por ejemplo Cantabria, el País Vasco, que fueron comunidades que lograron sortear la primera ola de forma positiva porque comenzaron a trabajar mano a mano con el privado, mientras otras comunidades se quedaron detrás esperando a que el gobierno central y a que el gobierno de cada comunidad autorizara recursos para poder avanzar y digamos que ahí fue donde colapsó el sistema, entonces esta era como una pequeña reflexión que lo privado no es malo, lo privado no es satanizado, pues no, no es satanizar lo privado sino buscar un equilibrio porque digamos yo por ejemplo no estaría completamente de acuerdo con que se le pase a las entidades territoriales el control de la salud en Colombia y me parecería un error eh, y me parece error precisamente porque no confío mucho en los políticos. Y así como mucha gente no confía mucho en lo privado, yo creo que por eso es que las alianzas público-privadas funcionan. Porque hay un ente y vigilando. Yo creo que si algo de... Yo creo que
8: usted es contundente, salud, por supuesto. Es contundente con que control real de las empresas, eh, que pues, el presidente, empresas, yo he estado recibiendo empresas, pues, desde la semana pasada, y durante vida, el fin de semana, vida, y, y ayer, real este mensaje. De lo privado Nos se se están matando vivir. en Colombia, Fernando. Nos están de matando en Colombia, en mes, Yo creo que usted es contundente, eh, por supuesto, contundente con este mensaje. Estuve revisando sus mensajes, pero usted no es contundente con lo que hoy la comunidad internacional trae a la mesa.
1: Yo quisiera complementar y, y también pues agradecer el debate porque pues, es importante también conocer otras perspectivas e ir nutriendo también esta conversación. Eh, y yo creo que esto es un, es un meollo y es un dilema por supuesto y esto el, el, como el equilibrio financiero de los sistemas de salud es algo muy difícil porque lo que se contempla como atención de salud integral a veces es difícil y a veces se escapa también incluso hasta nuestras, nuestras definiciones en salud entonces eh, plantear, lo que queremos plantear es que se devuelva la rectoría al estado, es que la rectoría sea conjunta ¿cierto? porque cuando manifestamos que estamos en desacuerdo eh, con, con la falta de supervisión del mismo estado a las EPS es por lo que también decimos que él es el estado el que ver esa rectoría. Entonces, eh, yo entiendo el argumento y, y sé completamente la dificultad de llegar a este, a este tipo como de, de acuerdos, eh, pero cuando argumentamos que se le debe dar en un sentido amplio de que no confiamos en el gobierno y que se le debe dar una participación a las entidades privadas, eh, pero que la misma el mismo Estado es el que debe vigilar esas entidades privadas, ahí entramos en, en, en un contrasentido. Y, y claro, yo entiendo eh, que, que hay una desconfianza en el sector estatal, pero eh, frente a las decisiones en salud, y es a lo que iba inicialmente, se deben contemplar hacia unos réditos sociales y no unos réditos económicos y la manera más importante o la manera más ágil de que eso se logre es a través de una, una rectoría estatal eh, y yo sé que falta mucho eh, para que podamos tener unas, unas estructuras y una institucionalidad más fortalecida pero, eh, pero mm, apuntar hacia esos, esos ideales no nos debe eh, como eh, digámoslo de alguna manera como eh, como desvirtuar desvirtuar estos, 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 estas premisas que tenemos acerca de lo que estamos pidiendo como tal y de estos 28 años que llevamos eh, en un sistema que se está eh, debilitando y que se está pauperizando, y que lo hemos visto que lamentablemente eh, las alianzas público-privadas no han tenido eh, una capacidad de respuesta ante esta pandemia, entonces eso es lo que, lo, por lo que propendemos
4: Sí, no es de acabar, perdón, con lo privado totalmente. Por ejemplo, los eh, aquí los, los hospitales privados son una parte importantísima del sistema de salud. Es imposible decir que vamos a acabarlos porque además cumplen un papel súper importante eh, dentro del sistema. Pero sí si es, pero si en eso estoy de acuerdo con David. Definitivamente la regulación es absolutamente necesaria y es en este momento es casi que inexistente.
0: Bueno, pues eh, realmente la discusión que se ha dado a raíz de, de, de todo esto ha sido muy nutrida. Eh, quisiéramos hacer pues como una, un último paneo por si hay alguna otra pregunta de, 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 de quienes están aquí pues expectando esta reunión, por si quieren hacerla, eh, ya como para finalizar esta, esta reunión.
7: Eh, sí. Caso, sí, tenemos aquí a Álvaro. Hola, muy
9: buenas noches. Bueno, eh, yo estaba escuchando un poco la, la, la información que de pronto estaban compartiendo y en, en gran parte me encuentro absolutamente de acuerdo con lo que ustedes han, han mencionado. Miren, eh, yo quiero simplemente compartirles un poco de cuál ha sido la función la que, a propósito de todo lo que ha sucedido, eh, pues he decidido tomarlo. Y es buscar la posibilidad de que como comunidad empecemos a informar a la gente. Eh, no con más noticias ni con más información eh, eh, mediática, sino buscar la posibilidad de que a través de nosotros que conocemos eh, algunos aspectos o aspectos de la, de, del Estado, de la estructura del Estado, de funcionamiento del mismo, empecemos a dar. Eh, impacto a quien definitivamente no conoce, esto con el fin de que la persona pueda enriquecer su conocimiento eh, sobre el tema y le demos un enfoque pedagógico a esta crisis, porque yo creo que ese es uno de los problemas que se ha, vino, se ha venido como eh, en este en este escenario eh, y amablemente y claramente si están de acuerdo con todo ello, invitaciones a que quienes estamos aquí podamos darle ese enfoque, que estos espacios que, que tenemos aquí en Twitter eh, con todos, pues, también se puedan traducir a elementos o, o a algunos, eh, no sé, videos que también están compartiendo. Eh, y me perdonan que no te haga un ejemplo, no por dar publicidad, Homer Tolandia sacó un capítulo 4 muy interesante sobre, sobre el funcionamiento del mismo, lo cual busca precisamente eso. Es informar, más que tomar una posición informa y creo que esa es la reflexión que al final eh, tenemos que buscar como comunidad eh, en vista de la situación informar y no cuestionar ni presentar una postura política creo que eh, la pedagogía es la herramienta que en este momento eh, eh, debemos tener para poder eh, que cada uno a partir de su derecho a opinar, a tener la libertad de es es escoger A, B o C eh, pues tenga herramientas suficientes y criterios suficientes para que de hecho no lleguemos eh, a, a un caos como el que estamos llegando, porque creo que ese también es un, un detonante de lo que hoy ha sucedido la desinformación, un abrazo, muchas gracias
7: Gracias a ti Álvaro eh, tenemos otras dos, eh, dos, dos personas de acá del de público: Felipe y Juan Pablo. Juan Pablo, te voy a dar primero la palabra que me enviaste la solicitud en primer lugar. Muy buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, como que se le. Podemos seguir entonces con Felipe que se le, se le, no sé si le desconectó a Juan Pablo. Felipe, buenas hola, noches hola. Aló Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ya Muy buenas noches, ¿cómo estás? Um, bueno, me conecté hace muy poco, entonces He escuchado muy poco lo que
8: han conversado Pero, pero bueno, quiero aportar Pues una reflexión a esta altura Estos días pues hemos venido hablando Sobre la crisis, sobre el tema Pero yo creo que ya a esta altura del partido Ya creo que es hora de tomar decisiones Yo creo que a esta altura del partido Ya eh, el país se les salió de las manos al presidente Definitivamente el presidente no logró controlar el país, es un presidente inexperto, insisto, un presidente que no tiene la capacidad de manejar la crisis, que no hay voluntad política de, de concertar la crisis y yo creo que a esta altura del partido ya no es solamente hablar de, de, de quitar una reforma, de vacar a Carrasquilla, no, yo creo que ya hay que hablar, yo creo que ya es hora de que empecemos a hablar entonces de si el presidente está capacitado para el cargo. Y yo lo digo eh, de una manera muy muy práctica, de una manera muy sensata, eh, yo creo que a esta altura el partido del presidente está demostrando que no es capaz de controlar este país y yo creo que es importante empezar, ya no, ya no hablar de, 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 de diálogos, ya no hablar de concertaciones porque el presidente no está capacitado para eso, es un presidente que no tiene rumbo, es un presidente que definitivamente está siendo manipulado por otras fuerzas eh, y yo creo que ya es hora de hablar de, de, definitivamente de, de juzgar la idoneidad del presidente y creo que eso, si no se va a ver pronto... En cuestión de días creo que vamos a estar hablando de, de, de la renuncia, o si el presidente no no no, 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 no 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 cambia de rumbo, creo que lo que vamos a estar viendo es eh, protestar hasta que salga el presidente, y creo que eso es muy grave, eso es muy grave porque un presidente que no termine, un presidente deslegitimado completamente, yo creo que si hacemos una encuesta en este momento, si y Ipsos hace una encuesta de la favorabilidad, favorabilidad al presidente, yo creo que la favorabilidad si está en el 5 o 10% es mucho. Y yo creo que el presidente no tiene ya la legitimidad para terminar el mandato. Entonces yo creo que a esta altura el partido, con esta brutalidad policial con esta insensatez, porque todos los gobiernos tienen crisis, yo creo que hace como tres días tuve la oportunidad de, de hacer un repaso sobre las crisis de diversos gobiernos y cómo se manejaban. Este gobierno no, fue capaz de, no es capaz de manejar esta crisis, no hay luz al final del túnel y yo creo que ya suele empezar a hablar de la idoneidad del presidente y de los mecanismos para que el presidente se retire y por supuesto democráticamente pueda sucederlo, o bien sea Marta Lucía o o, o la persona idónea para que maneje el gobierno porque el presidente no está manejando el gobierno y el presidente está demostrando que es incapaz de controlarlo, muy similar a lo que pasó con Trump es que estamos en una situación muy similar un, un, un Trump es loco incapaz de manejar el país eh, y, y por supuesto le hicieron un impeachment, lastimosamente pues el Senado de este país no creo que se arriesgue a eso pero creo que la presión ciudadana si el Senado el gobierno, el Congreso no hace nada creo que la presión ciudadana si dos si aguas no se calman de aquí al fin de semana creo que muy pronto vamos a estar hablando de la renuncia o de la dimisión del presidente de la república. Muchas gracias.
7: Muchas gracias Felipe por tu aporte. También tenemos aquí a Manuela. ¿Cómo estás Manuela? Buenas noches. Hola, buenas noches. Um, Intentaré ser como muy rápida porque me imagino que ya
3: todos deben tener sueño y así. Eh, pero quería hablar como desde una postura más personal. Eh, yo soy diabética, soy insomnio independiente. Y pues cuando leí como un hilo en Twitter sobre, sobre los puntos principales de la reforma y hablando pues más específicamente sobre el punto como de la penalización a pacientes que no se cuidan, me escandalicé mucho. Pues porque como decía Juliana, hay muchos factores que influyen en la enfermedad. Pues no solamente el medicamento permite que uno esté estable. Entonces pues yo sé que no es una realidad todavía esta reforma ni es algo que esté pasando hoy por hoy pero pues en el caso hipotético de que sí si pasara, ustedes creen que hay como una manera justa de determinar que un paciente no se está cuidando, porque pues claramente a veces uno sí no se cuida pero también hay otras ocasiones en las que pues otros factores incluyen entonces como que no sé cuál sería la manera más justa de determinar que un paciente no se está cuidando y poder penalizarlo poder penalizarlo
4: pues yo, no sé si es una pregunta o si es una reflexión pero en general pues para uno saber eso, tiene que mirar un montón de cosas, como tú lo decías, Manuela, que es, eh, bueno, tú estás, ¿cómo estás con el medicamento, estás haciendo esto, cómo estás comiendo, muéstrame, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, muéstrame el, el, el registro de las, de las glucometrías, son un montón de cosas, pero no, no, ¿qué pasa, por ejemplo, con, con, con pediatría? Bueno, mira, porque el niño está así? No, lo que pasa, ¿por porque no lo trajiste antes, por ejemplo? No, doctor, es que yo vivo um, a tres días de camino, entonces mientras pasó la chiva, bla, bla, bla. O sea, son un montón de cosas que para uno poderlo mirar, tiene que preguntar sobre un montón de cosas adicionales, cómo estás viviendo, cómo estás comiendo. Pero lo que nos preocupa en este caso es que me imagino que serán eh, parámetros de números. Ah, no, usted no llegó a la meta de tanta tanta glicemia pues en ayunas tantos días, entonces pague cierto sin preguntar las otras las, las otras cosas que, que es imposible de, de, de dejar por fuera
1: juliana y yo quiero hacer pues como una, una corrección en ese sentido porque es como lo habíamos hablado eh, pues la dinámica de estas nuevas propuestas ha sido pues muy vertiginosa y esa propuesta de, del autocuidado se presentó en el anterior articulado y eso por supuesto nos generó muchas, muchas preocupaciones y eso lo, lo dimos a conocer ampliamente. Eh, eso eh, cambió, digámoslo de alguna manera, se transformó eh, eh, en, este, en estas nuevas propuestas y lo que ahora no contempla como tal es el autocuidado de los pacientes, sino que van a haber unos paquetes, unos pagos de servicios por paquetes y eso viola como tal la autonomía universitaria. Entonces, yo quería dejar esa claridad porque es, es una preocupación eh, eh, frecuente y, y se ha divulgado ampliamente que, que eso es, eh, eso ha estado, pero en, en el nuevo articulado no está como tal. Eh, ah, muchas aquí.
4: gracias, pero lo de los paquetes es terrible, porque entonces el que no tenga para pagarte. Bueno,
0: no sé, cuando eh, si hay alguna otra inquietud, yo creo que ya es prudente que vayamos cerrando. Ah, bueno, creo sí, que... Claro, Juan, Pablo, Juan Pablo, estás ahí. También.
10: Juan Pablo, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo sé que ya, ya queremos descansar, pero permítanme, muy corto, me alegra mucho primero y los felicito pues, por este espacio que, que aporta mucho para, para que entendamos y, y encontremos ideas unos de otros. Eh, bueno, yo quiero, digamos, discutir un poco o eh, ahondar un poco en el tema que le toca ahorita el doctor Diego sobre el tema de los especialistas. Para nadie es un secreto que el país tiene un déficit de especialistas. Eh, algunos estudios dicen que más o menos 16.000 especialistas faltan en el país. Y, y el problema no es solo para los pacientes, sino también, eh, digamos, la promoción social de muchos médicos que, que aspiran a ser especialistas y quienes ya tenemos la fortuna de ser residentes o, o algunos ya especialistas, pues nos sigue interesando el tema. Y nos sigue interesando porque es cierto que de pronto buscar un examen nacional eh, viola la, la autonomía universitaria digamos que es, es una discusión bien profunda como la propone el doctor Diego pero también quiero que, que metamos el dedo en la llaga un poco en, en preguntarnos por qué hay tan pocos especialistas y por qué algunos de los que ingresan eh, tienen que utilizar lo que comúnmente llamamos pues como, como rosca o palanca, en fin y, o, o hay venta de cupos y, y para nadie es un secreto que muchas universidades hacen eso y eso digamos va en contra de, de la equidad de la, de la sana competencia y muchos buenos médicos se quedan por fuera eh, por esa corrupción. Entonces, habría que, que discutir también eh, cómo, cómo hacer para que ese acceso a la especialidad sea de una manera más, más equitativa. Y no hay que negar también, eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que hay algunos eh, grupos de especialistas, no todos, lógicamente, que hacen lobby para que se, manezcan, se permanezcan reducidos eh, el número de especialistas, porque eso aumenta la rentabilidad económica. Eh, eso no, no, no debería ser un secreto, eh, está muy claro, no en todas, insisto, pero sí hay algunas que, que hacen lobby para que se manezca, permanezcan bajo los cupos de especialistas y, y, y mantener pues, como, como ese nicho eh, laboral o económico entre unos pocos, y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso afecta eh, la calidad de la atención, hoy los segundos niveles de atención difícilmente tienen especialistas y si los tienen, pues lógicamente que pagan unos precios eh, por, ese, por esa labor bien grande, entonces es importante pensar. Yo sé que esta reforma probablemente no pase, no es el momento, eh, está enrarecido el ambiente, pero es importante también reflexionar sobre el programa que contiene la reforma sobre la actualización de los médicos generales. Muchos médicos generales van perdiendo vigencia en el conocimiento, y, y es importante reflexionar eso, los, los programas de, de actualización en medicina a veces son costosos, son muchos, se ofrecen por especialidades, en fin. Entonces yo creo que hay que pensar también en eso, en, en, en que los médicos generales se puedan actualizar y, y eso mejoraría mucho la, la calidad en la, en la atención. Eh, el currículo único de medicina familiar sin duda eh, también viola la autonomía universitaria, eh, el, el conocimiento pues debería ser, ser libre y de pronto un poco en concordancia con lo que decía David eh, me cuesta confiar en el Estado, porque si el Estado no es capaz de supervisar el sistema actual, no es capaz de controlarlo, no es capaz de sancionar, pues no me lo imagino administrando, cierto digamos que ahí la discusión es bien compleja hoy los hospitales públicos, las empresas sociales del Estado están llenas de burocracia y están administradas por o en, o en gran parte tienen gerentes puestos por alcaldes y gobernadores y son un desastre y son un desastre porque no tienen un pensamiento tampoco de sostenibilidad. Eh, y entonces están, están quebrados, están llenos de burocracia, están de llenos de ineficiencia. Eh, también están negando servicios a pesar de que sean eh, públicos y administrados por el Estado y demás. Y aunque siempre se le echa la culpa a las EPS, que seguramente tienen mucha razón en, en el no pago, pues también hay problemas de calidad, no manejan indicadores, eh, no tienen, digamos visiones de, de rentabilidad no solo económica sino social no les interesa, no les interesa el servicio esas eran pues, las, las discusiones que de pronto quería proponer como reflexión creo que también la reforma trae bueno el impuesto al cigarrillo, eh, enferma mucho enferma mucho, no creo, no creo que sea un secreto pero bueno eh, creo que eso se puede ir quedando ahí en el, en el tintero para, para una próxima reforma porque creo que esta se cae y bueno les agradezco mucho y me alegra mucho ver tantas caras conocidas por aquí en la discusión Profe Juliana, yo fui su alumno y me alegra mucho que estén en estas discusiones.
7: Muchísimas gracias Juan Pablo. Eh, y bueno, no, muchísimas gracias a todos los ponentes. De verdad es un espacio demasiado eh, educativo para todas las personas que estamos interesadas en conocer el contexto de nuestro país. Y a todos los ponentes que nos pudieron, que nos pudieron acompañar, se los agradecemos desde el corazón.
4: muchas gracias a todos también y muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por, por, pues no sé, darme juventud. Me gusta sentirme pues como en esos espacios y saber que, imagina, fui, fui profesora de
7: un montón de gente acá, qué maravilla. No, Juliana, te lo juro que soy demasiado tu fan. O sea, pues aquí ya, ya aquí ya como quitándonos un poco de informalidad, le estaba diciendo a los chicos por interno, o sea, soy demasiado tu fan y fan de todos, la verdad, o sea, nos... Enseñaron demasiado a un grupo de personas sobre un tema que es demasiado ajeno a nosotros, pero que con sus palabras, creo que a más que todo, nos quedó demasiado claro acerca de qué es lo que está pasando en cuanto al sistema de salud en el país. Entonces, o sea, literal, se los agradecemos demasiado, o sea, demasiado y literal, soy el fan de todos. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: No, muy ustedes muy también, bien. Wanda y Julián que, 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 que panen tan bueno y muchas gracias también por la invitación pues hermano, cualquier tema de una
1: muchas gracias y a todos los que también se quedaron hasta esta hora eh, no, es, así es como se construye ciudadanía, democracia eh, y bueno eh, adelante con movilización que estamos yo tengo en... una teoría
2: para <risa> cerrar, yo tengo una teoría y es que hablar de ese estrés. Uno está muy estresado con todo lo que está sucediendo en el país en este momento y un momento de cordura y de calma ante tanta, ante tanta insensatez y tanto odio y tanto dolor, tanta masacre lastimosamente La verdad, estos, estos espacios son los que, los que le llenan uno el corazón.
4: Así es, muchas gracias y cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho para que más adelante construyamos, seguimos construyendo una Colombia mejor. Y, y como decía Juan Pablo, mirar cada uno lo que nos toca
7: mirarnos cada uno a lo que nos toca Así a es, Muchas Así gracias, es, gracias muchas abrazo, gracias, a Abid, gracias muchas gracias a David, muchas gracias a Santiago gracias a Teo por creer en estos espacios y sin ellos este espacio no se hubiera podido desarrollar como se desarrolló hoy, entonces les extiendo un gran aplauso, un gran, una gran felicitación y y bueno, espero que nos, llegar en, que, que nos podamos seguir encontrando, perdón, me emociono mucho, nos podamos en, sí, sí. seguir encontrando en este tipo de espacios. Eh, los admiro mucho, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para compartir su conocimiento con nosotros.
5: Muchas gracias Juan, gracias a todos.
7: gracias Juan, gracias a todos. Feliz noche a todos, Bye. muchísimas gracias. Hasta
5: luego, muchas gracias. Chao.